0: Olá pessoal, esse é o quarto episódio do Papo Tá Um Podcast, e hoje um papo bem interessante com Raul Oliveira, jornalista esportivo, e Danilo Silva, gerente comercial, os dois fanáticos por futebol, e me acompanhando nesse bate-papo, Adriano Barbosa. Galera entrando, é isso aí. Muito bem, galera, esse é o Papo tá um Podcast, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o meu parceiro de sempre, Adriano Barbosa, tô aqui com Danilo Silva e o nosso convidado da noite aqui também, o nosso Raul Oliveira, cara, que é jornalista esportivo. Vamos lá, galera, podem se apresentar aí para o mundo.
1: Salve, salve, galera, aqui é Adriano Barbosa falando. Vamos que vamos Acabou. aí.
2: Tiago, obrigado pelo convite, eu sou o Danilo Silva, estamos aí.
3: Boa noite, Tiago, agradeço o convite, meu nome é Raul Oliveira.
0: Beleza, galera, isso aí, mano, tô muito feliz, obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Mano, eu sei que nossa vida é bem corrida aí, mas vocês se separarem esse, essas horinhas aí, porque vai ser horas, hein, A gente bater esse papo legal sobre futebol. Eu gostaria aí que nosso convidado aí, o... Raul, falasse um pouco, cara, da sua caminhada aí como jornalista esportivo.
3: Vamos lá, Tiago. É, meu nome é Raul Oliveira. Eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Paulista. É, Pós-graduado com especialização em jornalismo esportivo pela Imbi molombi é, três anos que eu trabalho na Nova Fotosfera, que é uma empresa de comunicação visual. Trabalha com cenografia, PDV, vitrines de shoppings e etc. Em conjunto com isso, eu escrevo para o Futebol na Veia, que é um site que cobre diversos campeonatos, nacionais ou internacionais. Traba escrevo também para a PL Brasil, que é um site que cobre a Premier League e trabalho aos finais de semana na home dual com mídias sociais.
0: Rapaz, mano, seu dia tem quantas horas, cara, pra você fazer tudo isso daí, meu irmão?
3: Eu tenho, eu tenho que dividir, conseguir colocar na agenda tudo isso daí, cara. Pô, legal, cara, bacana, parabéns
0: aí, vamos conhecer bastante da sua caminhada aí. Agora, eu gostaria que nosso... Amigo, né, Dri? Danilo Silva aí, falasse, apresentasse aí para a galera, mano. Falasse um pouquinho dele. Salve,
1: salve, galera. Eu sou Danilo. Tenho 34 anos. Sou
0: curtidão
1: comercial da Nova Catosfera.
2: Gosto bastante de futebol. É um assunto que eu curto bastante de falar. Política, enfim. Alguns que vão escutar esse podcast já me conhecem, outros não, no decorrer aí da conversa, vão saber quem sou eu.
0: Beleza, Sheik. Oh, Sheik, eu vou pedir só uma atenção no seu áudio, cara. Tá no Viva Voz?
2: Tá no Viva Voz. Melhorou?
0: Beleza, melhorou, cara. Tenta manter assim, que daí a gente consegue escutar legal e quem for escutar a gente vai, vai entender bacana. Beleza, Adri. Mano, hoje é noite de futebol, hein, pai? Hoje, eu acho que três São Paulinos e um corintiano, não sei não, hein?
1: Ah, vai dar Corinthians, com certeza. mano. Como sempre. É hoje, beleza.
0: Odri, e aí, quer começar com alguma pergunta já aí para os nossos convidados?
1: É... Vamos que vamos aí. É... Queria saber deles aí, é... são todos são paulinos e tal. O que, que vocês estão achando aí desse, desse São Paulo aí, 2021 aí? Será que dá esse ano ou não dá? Adriana,
2: é... pode, falar, pode falar, Raul.
3: É, o Adriano, é o time do São Paulo de 2021. Ele é promissor, cara. Um novo trabalho, uma nova diretoria, um novo treinador, uma nova filosofia tá dando certo até esse exato momento tudo mas assim tem que saber agora na reta final do Paulistão né tem tudo para ganhar é um dos favoritos né o melhor campanha, mas é vamos saber nas fases finais né nos jogos decisivos o que esse time pode apresentar né hoje já teve duas baixas né do Daniel Alves do Luciano e possivelmente do Éder, então assim eles não vão jogar na última rodada e possivelmente não viajam para Montevideo na Libertadores, então, assim, possivelmente eles voltam só na sexta-feira contra a é, contra a Ferroviária. É possivelmente também, né? Não é uma certeza.
2: É, eu, já como São Paulino, que sempre me iludo, né? Vocês que me conhecem, sabe que eu sou a ah, coloco ilusão para frente. Dessa vez eu tô com o pé no chão para ver se dá certo, né? Porque 18, 19 e 20, pelo amor de Deus, né? O time do São Paulo, só me e fez eu perder algumas 50 apostas, né? Eu perdi caixa de cerveja, perdi camiseta, perdi almoço, perdi sapato, perdi a dignidade, perdi tudo. Então, <risos> tô com o pezão bem no chão com o São Paulo, porque é o timinho que consegue tirar a gente do sério. É um time que, dá, é, na verdade, assim, cresci torcendo para o São Paulo, vendo bastante título... E de 2012 para cá, cara, vou te falar, viu? A gente acabou sendo a zoação de todo mundo, né? Então, tô bem pé no chão e tô que nem São Tomé, só acredito vendo.
0: É, cara, é legal vocês falarem isso daí. Ô, Sheik, Sheik, Raul, né? Nós São Paulinos aí, cara. Mano, eu vou falar uma história bacana aqui para vocês. A última vez que eu chorei pelo São Paulo, cara, foi aquele gol do Washington lá no Maracanã semifinal da Libertadores. Ali foi a última vez que eu chorei pelo São Paulo que eu me sentia muito fanático. Desde então, eu fiquei mais pezinho no chão ali, né? Mas é claro que a gente não aguenta ser zoado todo esse tempo, mano. Mas, assim, eu acho que todo time grande, não sei se vocês concordam comigo, passaram por essa fase negra aí, cara. Infelizmente, a gente tá passando agora, mas todo time não passou por isso, cara?
2: Cara, é, eu... Pode falar, Raul. Fica à vontade.
3: Cara, todo time grande passa e passará por essa fase. É, isso daí é nítido, principalmente com essas novas gestões. né? Estamos vendo o Santos que domingo vai jogar a vida para não ser rebaixado no campeonato estadual, onde ele fez a pior campanha de sua história. De 12 jogos, fez 10 pontos. O Cruzeiro, há dois anos, que, jogará, que joga a Série B. O Atlético Mineiro tem uma dívida astronômica. E por aí vai, cara. O Palmeiras já foi rebaixado duas vezes, o Vasco rebaixado três vezes e assim por diante. O São Paulo ainda por essas crises que passou não não, não concretizou o seu rebaixamento. Mas vamos esperar a gestão do Casares passar para ver quem vai seguir, né? Se, se seguir nessa linha, possivelmente o São Paulo consegue ter alguns anos luz. Mas se voltar às gestões anteriores, o São Paulo vai voltar a passar veneno.
2: Tiagão, sendo bem sincero pra você, cara, todo mundo passa por isso, mas é, acho que o, que o que fica de ruim dessa história toda é o que o torcedor passa na mão, né? Corinthians, 23 anos, Palmeiras, 16, Santos, quase 20, é, Atlético Mineiro, que tem um século que não ganha um brasileiro. Então, você imagina as, assim, as,
1: assim, as
2: brincadeiras, o, o sofrimento. Então, eu acho que a grande parte dessa, dessa fila é a zoação. E o pior, hoje, na atualidade, se você for pegar, acho que a zoeira é maior porque ela se torna estranha, né? Então, perdeu um jogo, correu, é, deu alguma coisa errada, em frações de segundo, aquela figurinha, ou aquela zoeira, ela vai para todo mundo. Então, eu acho que é o pior bom. lado de é todo bom. mundo passar, cara, é a zoação, por exemplo... Acho que, como todos aqui, vamos falar, deve ter no mínimo quatro ou cinco grupos aí, todos que chegam no assunto, discutem dois negócios e caem em futebol. E dificilmente acho que não tem um ou, ou dois que sempre saiam por zoeira, concordam? Verdade,
3: cara, verdade.
0: O... Então, galera, assim, eu queria aí começar com vocês, cara, saber como foi a paixão, cara, pelo futebol, como que começou? Queria que o Adriano falasse, depois o Danilo, depois o Raul. Como começou, cara, essa paixão aí? E dura até hoje, né, esse amor pelo futebol?
1: É, eu posso começar falando aí do, do, da minha paixão pelo Corinthians. Cara, a primeira lembrança que eu tenho como corintiano, eu... Era... Não me recordo a idade que eu tinha, mas eu lembro que aqui em casa tinha, tinha um copo de alumínio pequeno, bem pequeno, e com o símbolo do Corinthians. E ali, meu pai, meu avô, são, são corintianos, aí começaram a, a falar. De futebol, de Corinthians, Corinthians, e eu me encantei com, com o símbolo daquele copo. Aquele copo ficou durante muitos anos aí, acredito que até décadas aí, a, a, aqui em casa com a família, só sumiu quando apagou de vez. E, 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 e eu me encantei por causa de um copo que tinha um símbolo. Eu, eu acredito que eu deveria ter uns três anos. tal e tudo que eu via que tinha símbolo, do, do, símbolo do, do, do Corinthians, eu ficava encantado com aquilo. E aí, aos poucos, fui pegando gosto. É, época de escolinha. É, e comecei a, a ver os jogos pela televisão tal. Eu lembro que em casa tinha uma, uma TV preta e branca ainda. Eu sou, eu sou um cara antigo, cara. Tá? Tinha uma TV preto e branco e é, assisti vários jogos do Corinthians ali na, na época do Biro Biro, Casa Grande. São os jogadores que eu, que eu me lembro da minha infância. Eu ouvi falar. Inclusive, tinha um, um, um boteco na rua de casa que se chamava Boteco do Biro Biro. Então a minha primeira paixão como corintiano foi por causa de um copo, cara.
2: Você vê que coisa maluca, um símbolo que gravou a sua infância e te fez torcer, né?
1: Muito. Legal, cara. É,
2: e aí, Danilão, coisas... e você? Cara, a... a minha história com o futebol, do mesmo jeito que é trágica, ela é bonita, né? A... É, cara, não, é porque quando eu fui conhecer futebol, meu pai era muito rígido, era uma pessoa muito, é, vamos dizer assim, para os dias de hoje, muito quadrada, né? Nordestino, então, era tudo muito parado. E logo depois que ele faleceu, na década de 90, meu pai morreu em setembro de 1990. É, a gente começou a sair de casa para brincar, e a gente morava num quintal que tinha 10 casas, né? E nessas 10 casas, oito eram da mesma família. Todo mundo era São Paulino. Então eles, é, eu, vi eles eu via eles indo para a TV. Tipo, eu tenho vagas, vagas lembranças da, dessa época, porque eu era muito pequeno, né? É, tinha quatro, quatro para cinco anos. Deles irem para a TV, assistir o São Paulo no, no Campeonato Brasileiro, e aquela gritaria, aqueles fogos, aquela festa. E aí foi entrando 91, 92. E aí eu fui começando a gostar, achava aquele time, aquele símbolo do São Paulo, aquela coisa tão bonita, aquela camisa da Independente, mini esporte, achava aquela camisa a coisa mais linda do mundo e comecei a é, criar amor pelo futebol. Então eu tinha mania de acordar cedo, é, na verdade mania não, já acordava cedo, e assistia o jornal para ver os gols passarem, porque antigamente você só tinha só a Band com VT, e uhum. nos, nos jornais, conforme ia passando os gols, né, e ali eu desenvolvi uma paixão pelo São Paulo que por uma coisa que não, não tem explicação, eu acho que aprendi, e, e tanto que foi, tanto eu quanto meu irmão, foi na mesma época, né, a gente tem cinco anos de diferença, mas a gente desenvolveu essa paixão por olhar, tipo assim falando, nossa, que negócio legal, essa festa é bem bacana, aí começava a ver o time jogar, e aí foi, e aí a gente ficou fanático, e Aí hoje estamos sofrendo que nem louco, mas é, é bem bacana.
3: Putz, que da hora. E
2: você, Raul?
3: Cara, minha paixão pelo futebol vem de família, cara. Minha, meu pai é São Paulino, minha, minha mãe, minha irmã são São Paulinas. A primeira vez que eu fui no estádio, cara, foi em 2002, São Paulo e Bangu, pelo Rio São Paulo. cara. Depois dali parece que foi amor à primeira vista, cara. porque eu me apaixonei por futebol. Carrego isso até hoje. Tenho vagas lembranças mas de 2002 ali, mas comecei mesmo a pegar, mesmo de acompanhar, 2005, quando o São Paulo ganhou a Libertadores, ganhou o Paulistão, ganhou o Mundial. Dali para frente, até hoje, eu acompanho, não só o São Paulo, qualquer tipo de jogo eu estou acompanhando, pode ser Série A, B, C, D, jogo internacional, eu estou vidrado na tela da televisão assistindo, e para mim é o maior hobby que eu tenho e levo isso na minha profissão, né, cara?
0: Putz, que da hora, cara. É, mano, é muito top eu ouvir vocês falarem isso. Até me identifico com a história do Dri, cara. Porque aqui em casa, o meu pai e minha mãe tinham a carteira de trabalho, cara. E aí, eles... era tipo uma capa, assim, da carteira de trabalho. Um era do São Paulo, minha mãe é São Paulina, e o um, meu pai é Santista eu ficava olhando, mano, eu fui pelo símbolo também, eu olhei o símbolo do São Paulo e falei puta que pariu, é esse? Desde então, mano, minha paixão aí pelo São Paulo cresceu, primeira é, vez que eu fui no estádio, primeira vez que eu fui no estádio, foi um amigo do meu pai que levou, ele era palmeirense, eu fui no Morumbi, foi em 94, São Paulo e Palmeiras 0x0, eu fiquei na torcida do Palmeiras, cara, e, mano, puta, quando eu vi aquilo ali ao vivo, aí eu falei, ah, mano, puta que pariu, que negócio sensacional, cara.
2: Fala aí, Jake. Você fez eu lembrar uma coisa que é até engraçada também, é, você falou do símbolo do, Sam do Santos, na vila lá, onde eu cresci, nasci, tinha um time da casa onde a gente morava, que era o... chamava Colorado, e o símbolo do time era igualzinho ao, ao símbolo do Santos, só mudava que era vermelho e as siglas, mas... Criança leiga, não conhecia tudo. Pra mim, o Colorado jogava o Campeonato Paulista. Então, só depois que eu aprendi lei que eu vi que as siglas do Colorado no símbolo e as siglas do Santos eram totalmente diferentes.
0: <risos> que da hora, cara! Ô, oh, mano, ô eu... oh, Raul, mano, é, é legal, né? Você ter essa paixão pelo, pela profissão, né, cara? Aí tem esse amor aí pelo futebol. Cara, como que você decidiu falar assim, putz, eu vou ser jornalista, cara, esportivo?
3: Cara, eu sempre quis ser jogador de futebol. É, qualquer menino que cresce, ele quer ser jogador de futebol, só que o futebol não deu muito certo. E aí eu fui pegando gosto pela, es... pela escrita na Mas... escola, fui escrevendo, fui gostando, fui vendo que aquilo eu tinha um dom. E aí minha mãe... A minha mãe trabalha com idosos, né? Ela foi trabalhar numa casa, cuidar é. de, um, de uma idosa. E o e um dos integrantes da família era jornalista. E aí ela me contou isso e eu já tinha aquilo dentro de mim. Eu falei, ah, mãe, é isso mesmo que eu quero. Quero ser jornalista, tudo, é a paixão. Porque eu, eu uni o jornalismo ao futebol. Aí eu falei, meu, é a profissão certa que eu tenho. Eu gosto de futebol e gosto de escrever. É a união perfeita. E aí, quando eu me formei, eu falei: ah, agora eu vou partir para o que eu gosto, que é especialização em jornalismo esportivo. Cara, eu tirei um ano e meio de letra, vou te dizer assim. Nesses. de 2014 até 2019, que foi o que eu completei a graduação, e após, eu fiz um, um documentário como a mídia aborda, aborda a violência no futebol de São Paulo. E tem um podcast sobre futebol feminino, cara. Então, assim. Minha vida em... daqui pra frente é o que eu quero levar. Minha Pô, relação legal, com cara, jornalismo. Um tenho. Né? Eu tive que fazer um podcast sobre futebol feminino.
0: É. Pô, tem um time aqui da Quebrada aqui, cara, que tem um feminino bacana. Vale a pena você, você falar Nossa. com eles, hein?
3: Pô, se puder a oportunidade, vamos
0: lá. Beleza. Mano, eu gostaria, eu acho que todos vocês já foram em estádio, né? Eu queria, mano, alguma história muito louca, assim, que vocês passaram no estádio de futebol, mano. Começa aí, Adriano, Danilo e depois o Raul.
2: Adri, posso começar? Porque eu tenho uma pior que a outra, cara. Pode, <risos> pode, então, pode, conte pode, todas. todas. <risos> a gente é São Paulino doente, 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 doente. E é um negócio que é, a gente passa do, do, do fã. Final e acaba criando algumas vamos dizer assim, superstições que não que não não, não leva a nada vamos falar real, não leva a nada essas superstições aí, mas a gente acha que garante jogo ah, uma superstição boba que, que a gente tinha lá e que aí eu vou voltar para as idas no estádio era que toda vez que o São Paulo não saía com a bola o São Paulo perdia
0: então
2: se <risos> jogo a bola não estivesse no pé de São Paulo o São Paulo não ganharia o jogo é, assistir o jogo da mesma televisão e das mesmas posições. E a pior de todas, que acho que eu já, o Raul já presenciou algumas vezes, eu perdi a linha, é que se tiver todo mundo assistiu, assistindo o jogo e um dos integrantes estiver dispersando, pra mim o São Paulo vai perder. ou toma um gol, ou acontece um barato, eu arrumo briga, eu discuto. Tá pra assistir, vai assistir. E uma tá da, das histórias... É, uma das histórias engraçadas É, deixa eu ver como que a coisa bate Você chorou pelo Washington Aquele gol do Washington na Libertadores, né? Foi Então, eu fui no primeiro jogo no Morumbi Nesse primeiro jogo do Morumbi Eu fui com o Rafael, com o Ramon E com o meu irmão Rafael, Ramon e meu irmão Sabe como é que a gente foi? Não Eu dei três viagens de moto pra buscar um por vez
0: Mano, você tá louco, cara
2: Busquei, busquei o Rafa na frente do Shopping Iguatemi Deixei ele no estádio Busquei o Ramon na porta do, Mor do, do Iguatemi Levei para o Morumbi E depois busquei o meu irmão e deixei ele no estádio Lá a gente estava descendo A gente comprou o Portão Vermelho né E antigamente a torcida rival subia por ali Junto e Meu irmão estava tava descendo Eu, meu irmão, eu, o Rafael e o Ramon e meu irmão gritou, vai coxinha do caramba pro policial. O policial achou que era o carioca que tava subindo pra entrar no... na torcida deles. Deu uma... Pegou o cacetete, deu uma cacetada no, no... no... no cara do... Do... do Fluminense, cara. Que o cara apanhou, não soube nem porque ele tinha apanhado, cara. Mano do céu, cara. A outra, a gente foi num jogo da, da Sul-Americana. E os caras têm mania de comprar bebida, uísque e tudo que vai. E a gente estava entrando pela Independente. Meu irmão pulou a grade, encontrou um japonesinho na frente dele e gritou para o cara bem assim, abre o olho, japonês. <risos> só que o japonês não estava só, mano. Tinha mais sete japonês, velho. Tudo bombadinho, quis bater nele.
0: Uh, oh, e,
2: aí, e aí eu falei para assim... Um Oi? Seu irmão é encrenqueiro, hein? É, e aí, nessa que ele pulou, os caras já viram para cima e eu falei: Olha, eu vou apanhar, mas que depois você tá pego comigo, você tá pego. Quando ia começar a briga, a, a polícia chegou, dispersou, e aí não teve briga. E, uma histó... e aí, uma das melhores, assim, que eu acho que, que para a gente foi, foi bacana, é, a final da Libertadores, em 2005, é, a torcida estava muito carente do, da Libertadores, né? Então, naquela época, eles fizeram... Eles fizeram o ingresso, se eu não me engano, a 50 reais o mais barato. Em 2005, era muito dinheiro, 50 reais. Só que a gente queria muito para o estádio, entendeu? Muito, 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 muito mesmo. E pegamos, passamos o dia inteiro no estádio para comprar o ingresso. Compramos o ingresso, acho que era... Acho que, era cinco, acho que era cinco e meio ou seis e meia da tarde, conseguimos comprar os ingressos, e um dia antes do jogo, minha mãe passou mal, ela foi internada. E aí a gente decidiu que só meu irmão iria para o jogo e eu ficaria em casa para esperar minha mãe chegar e cuidar dela. Eu assisti a final da Libertadores sozinho, em casa, é... não pude gritar, porque minha mãe tinha acabado de voltar do hospital, mas com uma felicidade de ver o São Paulo fazer quatro gols numa, numa final, que dentro do peito estava rasgando tudo. Então, é, essas misturando histórias de estádio e histórias de futebol, para mim, são as melhores histórias que eu já passei no estádio.
0: Caraca, que sensacional, hein, Sheik? Dri, pode falar aí, meu irmão, alguma Posso, experiência não? sua?
1: Então, cara, a, a, a maior experiência que eu já tive para mim foi é, o momento mais emocionante que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho guardado aqui como corintiano, foi a Libertadores, para mim não foi um Mundial, não foi é, nenhum paulista, foi a primeira vez que eu vi o time do Corinthians no estádio. E, e é interessante a história porque a primeira vez que eu vi o Corinthians não foi o, o time principal, foi o time Júnior. O time estava fazendo uma preparação para a Copa, Pauli, Copa Paulista de tipo, Futebol Paul Júnior e eu fui gandula, eu e o meu irmão. Inauguração aqui do, do, do campo do SESI Aqui em Osasco E fizeram um, um jogo amistoso Corinthians e Palmeiras, cara E foi assim, como eu estudava no SESI é, Eles decidiram escolher na tarde do jogo A gente teve um treino nesse mesmo campo a gente teve um treino que eu fazia parte da escolinha de futebol lá e tal. É, e eles iriam escolher alguns garotos que seriam os Gandulas. Só que é, eu já tinha os ingressos, eu, meu irmão, minha mãe, porque o meu pai trabalhava à noite, a minha mãe que ia acompanhar a gente é, pro jogo. E ficou combinado que na hora que a gente terminasse o treino, a gente sairia na porta do clube e encontraria com a minha mãe que a gente já iria pra fila para poder entrar novamente na arquibancada lá, né? Só que quando a gente saiu, a gente saiu muito contente, que a gente já tava com o uniforme de gandula e tal. E aí a gente falou, pô, minha mãe vai embora, né, meu? Vai voltar para casa, porque a gente vai estar assistindo o jogo lá ela vai ficar sozinha na, na torcida lá, né, na arquibancada cara, nós contamos pra minha mãe a minha mãe, mas eu vou assistir o jogo a minha mãe ficou no meio da gaviões da fiel no estádio, cara
0: o oh, louco, mano
1: e da onde a gente tava é aonde a gente tava, a gente conseguia ver ela lá e esse cara era a época que podia é, entrar em estádio com bandeira cara, é a, a a maior emoção que eu tenho com o Corinthians é, é essa até por é, lembrar desse momento, eu não tenho mais a minha mãe, mas eu me lembro muito desse, desse momento e, cara é, é maior do que Campeonato mundial, maior que, que, que Libertadores, tudo. E, e, cara, eu sou corintiano por, por esses motivos aí. Isso me deixou eu, eu, eu ser mais corintiano ainda, cara, do que eu, 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 eu já era. Então, é, ali eu selei de vez que. que, que a, minha, a minha segunda pele é. Seria a do Corinthians. E eu ah, não esqueço não essa história. Eu tenho outras histórias também, cara. Mas vamos deixar o Raul contar aí, a. a, a dele aí. Pra... Mas tem, tem bastante história legal. Cara,
3: cara, eu vou falar pra vocês. Eu, eu, vou, eu sou novo, mas eu tenho histórias no futebol. No, em estádio, hein? Porque. 2016, eu lembro que na semifinal da Libertadores, eu fui com o irmão do Danilo para o estádio São Paulo e Atlético Nacional. Deu o jogo, a torcida quebrou tudo do lado de fora, a gente tava no meio, correndo para ir embora. É... Tem algumas histórias da gente no estádio. É, um dos motivos do Danilo não ir para o estádio com a gente na época é que a gente bebia todas. A gente só entrava bêbado.
2: É, isso é verdade. Eu vou pra não. assistir vida. <risos> A gente tava louco. Não. Os caras cara vão pra ficar bêbado, cara. É uma briga. Os caras já saiu na mão até com cavalo uma vez. Eu não <risos> pensei essas coisas, velho.
0: Que, que louco, mano. Meu irmão, cara, saiu a gente...
2: com, ó, meu irmão saiu na mão com cavalo da tropa da cavalaria da polícia militar. E eu acho que foi uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida, velho. O cara sai na mão com o cavalo.
0: Mano, aí... Mas e o, e, o, e o guarda?
2: O guarda jogou o cavalo em cima dele. Aí Por isso que ele saiu com a mão com a cara do cavalo. É que eu, eu, eu não Cai. queria contar isso aqui. Desculpa, viu, Raul. Só vou fazer um
1: parênteses.
2: Não. Os caras estavam com a garrafa de vodka. Você estava nesse jogo, Raul? É... Recopa de 2013, São Paulo e Corinthians? Tava. Tava. Então, o que é o seguinte? O cara comprou comprou ingresso, comprou ingresso para duas arquibancada, laranja, azul e amarela, correto, Raul? Certo. Um ingresso tava para amarelo e os outros estavam no azul. Os caras, primeiro ponto queria pular a grade. Eu falei: "Meu, não tem problema. É um ingresso só, eu assisto na amarela e vocês assistem." Não, que não sei quê, que bab... que não sei quê. Aquelas conversas de torcedor que é pai e vai pular grade, né? <risos> aí, não, porque nós vamos tomar toda, uma garrafa de Sminoff na mão. Eu sei que o cara estava com a garrafa e muitos, vocês sabem muito bem que depois da grade, vidro não passa, correto? Isso, isso. Então, e aí ele passou com vidro, o policial falou a primeira, falou a segunda, ele não ouviu, Aí o cara jogou, é, jogou o cavalo em cima dele. Aí jogou a primeira, aí ele empurrou a cara do cavalo. Aí o policial jogou o cavalo de novo em cima dele. Aí ele empurrou o cavalo de novo. Aí quando o cara empurrou, o policial empurrou a terceira, e os cavalos é alto, né? Então você imagina, a fuça do cavalo estava na cara dele. O cavalo devia estar tá fazendo e a baba aí na cara dele. Né? <risos> e, snipe. e aí ele soltou uma, uma das frases mais célebres que eu já ouvi na minha vida e virou piada. É... Falou aí, você tá achando o que? Eu sou contribuinte, eu sou contribuinte, você não pode jogar o cavalo em mim. Quando ele falou essa frase, pra mim acabou tudo ali, acabou o jogo. O São Paulo acabou perdendo com o um gol de cobertura do Renato Augusto. Mas a frase, eu sou contribuinte e o cavalo na cara dele, e ele empurrou o cavalo, mano, não tem preço, cara, não, não tem preço, cara. É... Ele já passou por, por outras Nesse jogo ainda O cara tava tão ruim Que eu tive que deixar o meu carro com, com uma pessoa que tava comigo Pra dirigir o dele Mano, você tá maluco, cara Exatamente Então, quando ele fala assim Um dos motivos de eu não ir É isso, entendeu? Porque, tipo, eu quero assistir Não... Porra, quero... Mas ele lembra do jogo bem louco? Ele consegue lembrar do jogo depois? Não sei, é uma grande pergunta, cara. Não sei.
3: Ô, Tiago, a gente já foi. A gente uma vez foi num clássico São Paulo e Corinthians, que o São Paulo ganhou de 4 a 0 do Corinthians com, com, aquela, com o Cueva dando aquela cavadinha. Um dos integrantes que tava com a gente dormiu o jogo todo. <risos> Não, porque a gente, ó, se o jogo começa 4 horas da tarde, a gente chegava uma hora da tarde, ficava bebendo. Se o jogo era às sete horas da noite, a gente chegava às 5. Mano, vocês são Ó, loucos, velho. Danilo, você lembra, da, você lembra da briga no, no posto de gasolina com os
2: torcedores da Ponte Preta? ia falar isso agora, mano. <risos> Nossa,
3: você tá louco. Ó,
0: mano, vocês são loucos da cabeça,
2: velho. Semifinal da Sul-Americana, São Paulo e Ponte Preta. Vamos amassar a ponte. São Paulo do Murici. Aquela coisa, tinha livrado do, do rebaixamento. Vamos amassar, vamos amassar. Estamos subindo lá... É que eu sou um ruim de nome de rua, cara. Estamos é, subindo na rua e tem um posto de gasolina ali da Shell, na lateral, e a gente entrou para comprar uns negócios. Deu cinco minutos e entrou a torcida da Ponte Preta todinha no, no posto de gasolina. E seis São Paulino. Agora, você acredita que o, que o São Paulino queria, hein, queria enfrentar uns 20, seis São Paulino querendo enfrentar 20, 25 torcedores da Ponte Preta. Eu me senti um espartano, tá ligado? 300 de <risos> quarta, vamos pra cima. Raul, mano, não dava. E fala quatro... 300, fala 300. 300, você é louco. Os caras, meu, mano, aí sei que não sei o que, que deu lá e já, já começou, ia quebrar o posto de gasolina inteiro. Aí o segurança do posto lá conseguiu dar um jeito lá que não teve briga. E a gente ainda perdeu a ponte no Morumbi.
1: Puta que pariu.
2: Não, essa é, é
1: uma das, né? É uma. sei você é pé frio mesmo,
2: hein? Não, eu fui muita vitória. Eu fui nesses dois jogos. Sabe quando eu tenho... Cara, se a gente sai do clima da coisa que a gente vai fazer, desanda. Então, a partir do momento, ó, te contei o jogo do Corinthians. O cara brigou com o cavalo. Ó o cavalo, ó. Na cara dele. Já desandou. Já saiu do clima. Já, já saiu do clima O jogo ah. da América é a mesma coisa que, Querer brigar no jogo Já saiu do clima velho Já tira o, sei lá A magia o, A mística Aquela Aquela apreensão, porque você desfoca Então Eu sou supersticioso super com o jogo Se sai alguma coisa do que eu tô achando Que vai, pra mim já, já deu Entendeu? Quando... E nesse jogos já ali já me deu minha foto e falei pra eles, eu não dá. Com vocês. Quando a, gente, não...
3: quando a gente não brigava entre a gente, né? Num churrasco de família pra assistir um jogo. É,
2: então. Então. <risos> é, eles Rapaz. são no, no nível hard, entendeu? Então, esse nível hard eu passo.
0: Cara, eu vou perguntar pro seu irmão depois, cara, se ele lembra de todo. Mano, porque o cara entrar louco já no jogo.
2: Assistir o jogo. E mano, você tá maluco, já, pois é. Não, mas já foi muito jogo. São também, já foi bastante jogo. É que tem muito jogo para contar. Teve um, por exemplo, 2013, que o São Paulo tava para ser rebaixado. Nós fomos em todos os jogos do Morumbi, ninguém bebeu porque o São Paulo precisava da torcida. Ganhamos todos os jogos que a gente foi no Morumbi, né? Com exceção da Sul-Americana que perdeu para Ponte e a Ponte perdeu a final. É... Ele lá
0: que veio o Hernani, estava o Marcos Guilherme, Sidão, esse time?
2: Não, não, 2013, foi quando o Murici voltou para o São Paulo Em 2014 a gente foi vice-brasileiro, né, com Kaká, Allan Kardec, Luiz Fabiano, Ganso Ah, é verdade É, quando a gente ganhou a Sul-Americana e aí desandou o pé do frango E aí a gente assistiu todos os jogos bem a... Eu não me lembro o ano, mas teve um ano que a gente rodou o interior assistindo os Jogos do São Paulo, entendeu? Então, todos os jogos que estavam perto de 100, 150 quilômetros, a gente ia. Pegava o carro, saía cedo, ficava na cidade e assistia os jogos. Entendeu? Mesmo para conhecer estádio mesmo, né?
1: E, e caraca, na Libertadores... Da... Hora,
2: é, é, isso a gente fazia bastante. E a Libertadores de 2005, eu fui em quase todos os Jogos que foi no Morumbi, eu fui em quase todos os jogos, 2004 e 2005, 2004 eu fui é, com os times do Cuca, né? que foi quando chegou o Cicinho, Luiz Fabiano ainda estava, e 2005, o time que foi campeão, eu só não fui na final por causa da minha mãe, entre o São Paulo, Morumbi e minha mãe, eu fiquei em casa. Ah, Mas, tem muita história. História, cara, tem muita história, 2017 a gente fez churrasco quase todos os jogos do São Paulo, lá na minha mãe, pro São Paulo não, não cair. né E é isso, cara. Né? Futebol é uma coisa bem, é, bem apaixonante e bem louca, mas eu duvido que não tenha um ou outro que tenha uma história engraçada de um estádio, de um amigo fanfarrão, ou um cara que faltou, ou um cara que larga tudo para assistir futebol, pede demissão de emprego, ou que briga com todo mundo, ou que não fala com ninguém quando perde. É um negócio que não tem, vamos dizer assim, não tem explicação, né? O fanatismo e, a, e as peculiaridades de cada torcedor é muito louco.
0: Puta, cara, é verdade. Eu vou falar pra vocês, a Libertadores de 2005, eu fui no jogo do no final do Parque Antártica, quando era Parque Antártico ainda, São Paulo ganhou de 1x0 com um golaço do Cicinho, velho, no ângulo. Puta que pariu, eu tava lá, arrepiou, velho, aquele golzinho do Cicinho. E na semifinal, contra o, o River, cara, tem um fato legal. Também a gente fez mal correria pra comprar ingresso, pedi dinheiro emprestado e tal, compramos. Mano, a gente ficou lá na, na laranja, que é um, um maluco, cara. Esse Danilo é morto, esse Danilo é morto. Puta que pariu, já troca ele. Mano, a gente olhou pro cara, ô oh, irmão, vamos apoiar, cara. Vamos apoiar, deixa acabar o jogo e aí você corneta, velho. Mano, o Danilo não foi lá e meteu o gol, velho. 1x0 São Paulo contra o River, o primeiro? Puta que pariu, mano. Calou a boca do cara, a torcida foi abaixo e depois o Rogério Senna fez de pênalti lá no segundo tempo. Mano, aquela é, Libertadores é... foi maravilhosa, cara.
2: Aquela Libertadores arrepiou tanto, cara, que eu assisti o segundo jogo de São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O pênalti do Rogério no Marcos e o, o estádio tremendo, porque o vídeo do, do, da câmera tremendo depois que o Rogério bate o pênalti, é a mesma sensação de quem tá na arquibancada, porque se você tá parado, o Morumbi balança, né? É. E é, não tem explicação, entendeu? E diga-se de passagem os palmeirenses aí, de, eu já escutei palmeirense falar para mim que se pega o São Paulo na Libertadores, sai. E sai mesmo, porque todas as vezes que eles bateram com a gente na Libertadores, foi pancada. Não, foi. Tem, não tem explicação. Os caras não, sei lá, dá um chute nos caras, os caras não passam e perde. Se o time de 94 quer é uma máquina, perdeu para o São Paulo, imagine os outros, né? Puta, é cara, verdade. Liberta... Assim.
3: Libertadores e São Paulo é a combinação perfeita, cara. Pode perguntar para qualquer torcedor. Qual é o campeonato que ele prefere?
2: De 100, ah. 99 irão dizer que é Libertadores. Bom, mas eu vou falar para você. Eu acho que São... o São Paulo tem uma mística diferente dos outros times, que o São Paulo é um time que gosta de jogo grande. Eu vou dar um exemplo para vocês que foi um jogo na Sul-Americana, eu só não me recordo um ano, se foi 2007 ou 2008. Me corrija aí se eu estiver errado, porque eu, não, eu sou muito ruim de data. A gente foi lá no La Boboneira, empatou 0x0 0 com Boca, nas, acho que era nas quartas de finais da Sul-Americana. Veio para o Morumbi, Morumbi lotado, os caras estavam com Palácios, aquele Palermo, um monte de cara bom. 1x0 o gol do Aloysio. Ele armou a capa do Batman, como diz ele, bateu o gol do São Paulo.
0: Puta, Aquele... é verdade. Cara.
2: Eu lembro esse Aquele... jogo. A sensação daquele jogo foi maior que a conquista de um título. Porque para o São Paulo e para o torcedor de São Paulo, a gente já tinha perdido um campeonato por boca que o Rogério jogou. A gente tinha perdido um campeonato por boca que o Rogério jogou a medalha fora e, e tal. E aquilo ali era questão de honra para o São Paulino. Tanto que no jogo, na, na fase seguinte, a gente foi eliminado pelo Milionários da Colômbia, no Morumbi, entendeu? Então, eu acho que tem algumas coisas que para o São Paulino e para o Morumbi, a mística do jogo grande, ela é diferente. Eu não, eu não, eu não sei explicar o clima que o, que o Morumbi fica com jogos grandes. Então, eu fui muito jogo de Libertadores, jogo grande, que se, o clima do estádio é outro. E nesse jogo da Sul-Americana que eu fui contra o Boca, o clima era mais do que da Libertadores. Então, é uma coisa que eu não consigo te, te dizer hoje, assim, falar, falar, puta, o que, que você sentiu naquele dia, cara? Porque olhar pro lado, ver torcedor chorando, se abraçando, falando, caraca, a gente é melhor que o Boca, acho que não tem, não tem explicação.
3: Puta, que legal, hein, cara? cara? Cara, ganhar do Boca é até hoje. Tem aquele sabor especial, né? Todo mundo gosta de ganhar do Boca Juniors. Tanto pela tradição deles, quanto pela soberba, né, de time argentino, né? De achar que toda vez que eles vêm aqui no Brasil, eles têm a superioridade. E hoje em dia o futebol já não mostra mais isso, né?
0: verdade. Eu queria. Você falou, Raul, um ponto importante, cara: soberba. São Paulo, mano, por muitos anos aí foi considerado o melhor administração, o melhor departamento médico, melhor tudo. E a gente vê esses últimos anos aí Corinthians, Palmeiras passando a gente nesse quesito, né, cara? Qual a opinião de vocês sobre isso daí, mano?
3: Vamos lá, Thiago. É até a gestão do Marcelo Portugal Gouveia até Vamos começar por ele, né? O São Paulo tinha aquela tradição de não expor seus problemas. É, tanto que conseguiu ganhar títulos com ele, passando para o Juvenal. Só que a, o último mandato do Juvenal, onde ele rasga o estatuto, para que ele possa continuar, ali começou a bagunçar o, o interno do São Paulo. Que aí depois veio o Aidar com a Taíde, do, veio o Leco e Desde então, o São Paulo não consegue firmar, tanto administrativo quanto time dentro de campo, um controle disso tudo. Tanto que passou algumas temporadas por alguns perrengues, lutando para não ter rebaixado, sendo eliminado por times pequenos, passando vexames em diversos campeonatos. Agora, em 2021, chegou o Casares com uma nova proposta, uma, um novo ambiente, um no, uma nova pessoa fora daquele meio que a gente está acostumado. Até então está dando certo. Não sei até quando, mas as estratégias deles possam dar certo.
0: Legal. E você, Cheio?
2: Hum, cara, eu acho que o que você falou é um ponto importante. O São Paulo cresceu na, na soberba nos últimos anos da, da Libertadores até o último brasileiro, né? Porque lembro muito bem que o Juvenal usava muita frase Soberano, time ah, resolve no dinheiro Se perdeu no tempo, cara Se perdeu no tempo, por exemplo Ele entrou, ele tinha o é Duríbio, né? O cara que fazia a parte de nutrição e o crescimento dos atletas Perdeu, perdeu os fisioterapeutas, o Refis deixou de ser referência. Começou a ter os aparelhos mais antigos do mercado. E aí é o que a gente fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Os outros clubes, os, os outros clubes, ao contrário de São Paulo, começou a olhar: pô, os caras faziam algumas coisas aqui que davam certo. Então foram lá: Corinthians, com analista de desempenho, com de contratação de técnico, Palmeiras. É, implementando academia que eles não tinham, fazendo um CT mais moderno, Santos, é, lá fora os outros times, então a gente foi cada vez ficando para trás, para trás, para trás, para trás. Hoje, se eu parar para pensar, a gente tinha um Flamengo lá com uma estrutura bem pífia, quando, lembra quando o Ronaldinho Gaúcho veio aqui para Brasi, o Brasil foi jogar no Ninho do Urubu, que os caras dormiam num container? Vai ver hoje como está a preparação dos caras. E o São Paulo, se você entrar hoje no CT da Barra Funda, os aparelhos são o mesmo da época que era o soberano. Então, cara, essa soberba de achar que pode tudo porque é grande, isso é totalmente um erro, né? É, vou dar um exemplo bobo aí, que a gente fala direto. Quem achou que em algum momento da vida a Kodak iria falir? Ups, né? É verdade, hein? Quando avisaram para eles que vinha a máquina digital, o que, que eles falaram? Não, o negócio é filme. Não investiram, cara. E faliram. Então, a soberba do São Paulo é o grande problema do São Paulo. Se um dia essa, os caras voltarem um passo atrás, né? E voltassem o que era no passado, aí eu acho que a gente tem chance de alguma coisa. Mas a gente ainda continua na soberba. E aí a gente mudou para uma situação diferente daquelas épocas. Hoje a gente prefere vender do que manter. Naquela época, a gente ainda contratava barato para vender mais caro. Hoje em dia, a gente não faz isso. A gente prefere vender o que vem da base e contratar caro, um monte de cara ruim. Então, isso que está atrapalhando São Paulo, e a soberba é tudo que você falou. É o que trouxe a gente para o que a gente está hoje.
0: É. Então, o Adriano vai até entrar no circuito aí, porque eu fui muito questionado lá no nosso grupo lá do WhatsApp, que eu falei, né? Eu nunca fui de ficar expondo minha opinião lá no grupo, né? Tinha sempre os debates lá, mas aí o shake até tá fora lá. Eu, eu falei, né? Falei assim, mano, eu tô botando fé no São Paulo porque tá o Muricy lá. Daí o Adriano deu risada, falou, vocês estão jogando as costas tudo no Murici. Eu pensei, mano, o Murici não gosta de coisa errada. Então, pai, ele não vai estar tá no meio de coisa errada. Então isso já mostra que já tá tendo alguma credibilidade ali, não. Na administração, cara, vocês têm a mesma opinião,
3: mas o Thiago, além do Morici, a torcida também. A torcida tá apoiando demais o Cris. Na seguinte questão, jogador não tem vez. Tanto que alguns jogadores, como Nestor e alguns meninos, que estão para renovar, a torcida já tá pegando no pé por... o Rojas é um deles também porque está pedindo muito para renovar o contrato. O Rojas ele tem que olhar para trás e ver tudo que o São Paulo fez por ele. Ele ficou dois anos, dois anos sem jogar bola e o São Paulo não virou as costas para ele. Agora ele está pedindo um salário astronômico porque ele acha que jogou meia dúzia de jogos e merece. Não é assim. O município por ele estar tá lá, a gente tem um resguardo. Entendeu? Mas assim... É aquilo que eu ia voltar. É a gestão do casais que se blindou de pessoas que a torcida gosta para poder fazer um trabalho digno de que gestão anteriores não fez.
0: É, isso é verdade. É, o, Adriano, o Adriano vai entrar no circuito aí. Não, o ídolo de vocês, o Raí, o Lugano, fizeram toda aquela papagaiada. E aí, Adriano, o que, que você acha aí desse novo São Paulo?
1: Olha, aí eu continuo com a minha opinião. Vou até fazer uma pergunta aí pro Raul. Eu vou fazer até uma pergunta aí pro Raul. O é, que e, e você acha, Raul? Oh, oh, oh. Vocês hoje têm o Muricy não mais como técnico, mas sim como parte da, da diretoria aí, né? E ele é uma referência. Mas ele não é um salvador da pátria. Como muitos torcedores aí, colocam ele acima de tudo e de todos. aí, Porque agora nós temos o Muricy lá dentro do São Paulo, agora ele vai ser o salvador da pátria. Você concorda que ele vai ser o salvador da pátria ou que você só tem uma pessoa ali que é uma referência, mas que ele está fora... Do, do, do que ele foi ídolo no, no São Paulo como técnico. ele Agora, ele é, é uma outra função. Você concorda que ele veio para salvar a pátria ou, ou não?
3: Não, ele veio, na verdade, para fazer um trabalho que o Rainho fez. É, essa é a questão. Tanto que na cláusula contratual dele, ele, não, ele rejeita ser treinador. Mas eu vou te fazer uma análise. Se o Muricy tivesse, o ano passado, o São Paulo não tinha perdido o brasileiro. Porque ele mesmo ia chegar nos jogadores e falar, opa, calma aí. Briga de técnico com jogador, a gente resolve aqui e vocês têm que resolver dentro do campo. Pode ver que a postura do São Paulo com o Crespo é uma, é uma outra postura. Porque alguns jogadores ali conhecem o Muricy. E sabem que se tiver que precisar dele chamar a atenção, ele vai chamar. Mas assim... Ele não veio salvar a pátria. Ele veio para fazer o serviço dele. Agora, vale aos jogadores jogar em bola. Se o São Paulo perder 3, 4, 5 jogos, a batata do Crespo vai assar e o Moisés não vai poder fazer nada.
1: Boa, é. boa. Ó, é, eu gosto de, de, de torcedor assim.
2: Torcedor tá no chão. Adriano, você gosta <risos> de quem vai contra... Você, vai, você gosta de quem vai na sua opinião... E querer falar que a coisa que a casa estava tá bagunçada, é, é, é deixa assim. ele. a questão ó, ó, imagina um ponto, imagina na sua casa, é. na sua vida, quando seu pai não tava, quem era mais bravo? Seu pai ou sua mãe? Me responde aí, quem é mais bravo? A minha mãe sempre foi mais brava. Então quando sua mãe saía, vocês era a hora quando vocês
1: faziam bagunça, correto? A gente não fazia, pra, já já para não tem problema.
2: Mas alguma coisa vocês faziam, não faziam? Porque a mãe não estava. É, sim. Mas, mas quando sua mãe voltava, como é que vocês ficavam? É, mansinho, né, mano? Então, esse é o São Paulo com o Muricy. As palhaçadas que acontecem dentro de São Paulo, os caras têm medo dele. É a mesma coisa de sua mãe ter voltado para casa, ou seu pai ter voltado para casa. Os caras estão tá vendo que ali tem, tem um comando e vai ter alguém que vai pegar no pé que ele vai chamar o cara para conversar, vai chamar o cara para trocar uma ideia e não vai viver a terra das fantasias, que é o São Paulo. O grande problema ah. do São Paulo que atrapalha é justamente o São Paulo achar, que é um clube da, da Europa na América do Sul, e esquecer que tem que ter regra, entendeu? A, o CT da Barra Funda tem que deixar de ser a terra das fantasias para ser um negócio sério. E dá para ver que, junto com o Muricy, tem muita gente séria lá. O, tem um o preparador, preparador físico do Crespo? que ele era do... do Independente, que foi o time que ganhou do, do Flamengo Sul-Americana, né, na final. Cara, você vê o São Paulo TV, o que esse cara motiva o time, o que esse cara põe ordem, o que esse cara mexe, é coisa de outro mundo. Então, quando você tem uma mão forte ali, que vai te falar, meu, não põe o pé na mesa, eu duvido, Eu, mano, bota minha mão no fogo, que não deve chegar lá no CT, os caras vão lá para almoçar no refeitório, e começa com muita baderna e roupa que não tá, o se deve chamar a atenção. E é isso que precisa, ter um pouquinho de ordem. Tudo na vida precisa ter ordem, cara. Se não tem ordem, as coisas não andam. E do outro lado, você é Dá pra trabalhar, entendeu? É o cara que vai Ô, segurar...
0: Jesus. É até legal você falar isso, porque assim, mano, nos últimos anos, cara, o, o tanto de pé de rato que São Paulo contratou, mano, agora, velho, não vai vir esses caras não, mano. vai vir jogador, cara, jogador mesmo. Porque, cara, fazia umas contratações que a gente não entendia, mano. Não entendia como pagava caro nos caras. E, mano, uns caras que não valia tudo aquilo que estava pagando.
2: Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que o Murici vai fazer um bom trabalho. O São Paulo tá indo um bom caminho. Se vai ganhar, cara, futebol é, é uma caixinha de surpresas, né? É um ponto muito... Ainda tá muito distante para a gente saber. Mas só de saber que a gente recupera um pouco da identidade... Pro São Paulino, que viu o time sofrer com tanta bagunça, ver o São Paulo contratar o Doriva como treinador, cara. Aquilo ali me doeu o coração, velho. Quem é Doriva na fila do pão? Né? Jogou no São Paulo, ótimo, mas como treinador não tem história, entendeu? A gente vê Sidão no gol de São Paulo, é de doer o coração. Nada contra o cara, mas a história do clube não, não compete ter um, ter um goleiro desse. Então, mas Sidão
0: foi o Rogério Senna que pediu, né, cara?
2: mas está errado, não é goleiro para São Paulo e o tempo se provou que todo mundo que ficou não seguiu, entendeu? Apostamos num Denis errado, aí contratamos o Renan, outro errado, contratamos o Sidão, outro errado para chegar no Volpe, Contratamos é. o Renan que nem jogou, né? e aí vai, cara, mas eu acho que é muito mais amplo essa história aí, se a gente for ver o futebol, futebol é cíclico, futebol é zoeira, mas eu acho que Ainda estamos bem num, num ponto ainda muito distante do título. Eu costumo ser muito irônico, falar: Ah, tá jogando igual o Barcelona, tá zona, é óbvio, isso é para gerar polêmica pra ir para render. Mas dos últimos anos, cara, nenhum momento dá para você botar confiança no time de São Paulo de 2012 para cá, cara. Não tem um momento que foi de alegria pro torcedor, foi só martírio, cara. Você tá louco.
0: Ó, oh, vou ser sincero, aquele time do Aguirre. Cara, era para a gente ter sido campeão. É que o time ficou com... Eu só tinha véio e o Rojas machucou, cara. Para mim, o que lascou foi o Rojas ter machucado e a gente perdeu aquele brasileiro.
3: Ô, Tiago, aí vem duas... Uma análise. O time do... do Aguirre tinha garra, mas faltou elenco. O do Fernando Diniz tinha alguns jogadores de qualidade, mas perdeu pela vaidade, entendeu?
0: Não, o Raul, é sabe, sabe, sabe o que me deixa triste, cara? É saber que, mano, os caras deixaram de ganhar um título mais fácil da história do São
3: Paulo, cara. Por
2: causa, por causa Mas, de Thiago, vaidade. Tiago, 2018 tava mais fácil. 2018 tava mais fácil e a gente perdeu o jogo porque o time era velho e cansava rápido, jogava bem só o primeiro tempo. Depois que machucou o Rojas e o Everton quebrou, porque eram os dois grandes principais do jogo, um... Os dois melhores jogadores do time, que era a direita e a esquerda, né? Era Verdade. Dois, o Gilberto, a Diego Souza, Nenê e companhia não aguentaram o ritmo, amigão. Não aguenta. Só que lá tava mais fácil, tinha menos concorrente, velho. O Palmeiras pegou o título no colo, amigão. Foi o Palmeiras, Foi. né, Dito. Foi. A gente Caiu. perdeu para o Palmeiras, Palmeiras. o Morambi, jogando nada é, caiu no colo dos caras. aí vou te falar uma coisa mais, mais ridícula que é ver, aí quem vai ter cara aqui, o Adriano agora vai gostar do que eu vou falar, ó, eu tava falando pros caras, tá, o Corinthians tá aí, então reclamando pra caramba só que o Corinthians tem quase a mesma pontuação de São Paulo, e se esses caras classificar e com o esqueminha que ele montou lá que deixa o morto do Luan solto é uns caras que se chega na final contra nós, dá dor de cabeça, cara dá dor de cabeça e aí, se perder para um time desse como o time do Corinthians que é horrível, mas tem história e, e tem pancada, vai ficar, muito, vai ficar mais feio do que o do brasileiro. Mas, Isso é verdade. Tem, tem coisas que você vê, por exemplo, São Paulo e Corinthians aí agora. É, o Mancini espelhou o time do São Paulo para travar os... E os caras jogaram como final de Copa do Mundo. Para mim, foi parecendo a Copa da Rússia. Os caras jogaram com vontade. Fagner, Piton, Luan o Gabriel e os três zagueiros lá, né? os dois meninos lá que são da base, você tá louco, jogaram muita bola. E o São Paulo, com mais qualidade, não conseguiu sair dessa. Agora você acha que com o time espelhado, o cara já deu trabalho, imagine agora que ele já definiu que é o esquema do time e vai jogar assim. Então, é meio, 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 meio complicado de apostar no São Paulo e achar que vai alguma coisa e falar que não faço. Pro São Paulo, tudo é complicado e tudo é difícil. Ô,
0: Adriano, você vê. O time do Corinthians tá cozido demais, né, mano? Tá zoado. Mas você acha aí que você tá vendo uma crescente?
1: Ah, eu não tô vendo crescente, não. Tô vendo, é, é sorte, viu? Eu não tô vendo crescente, não, porque. Cara, o Mancini tá dando sorte aí. É, na verdade, ele tá fazendo o que a torcida tá pedindo, né? Que é renovar, tá colocando a molecada pra jogar e por enquanto a molecada tá, tá dando certo, mas a gente tá falando de campeonato paulista, cara. Esse time que o Corinthians tem aí para campeonato brasileiro é pra brigar pra não cair de novo. O Corinthians com, com esse time que tá aí, é... Não, não, não vai ganhar nada esse ano vai passar mais um ano em branco é, falta aí a ação da diretoria eu acho que o problema do Corinthians não é técnico é aí é, é administrativo o problema e, e cara aí tá muita responsabilidade aí nos medalhões né mano para cima do Wagner do Cássio do Gil é, e fica muita responsabilidade para cima dos jogadores, mas o maior responsável do Corinthians está onde está aí, é a gestão passada aí, com o seu André Sanches aí, e, e esse novo presidente aí. Mas, que... mas eu, 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 eu fico até chateado de escutar um, um,
2: um corintiano. Dói, me dói o peito mesmo escutar um coritiano falar mal do Andrés, mas não é o cara que deu estádio pra vocês, né? o cara que formou o time campeão, né? o cara que então, é amigo do Ronaldo, o cara que trouxe a grana da Neoquímica, não é? o ca... ele não é o cara?
1: Então, vamos lá, vamos lá. A primeira passagem dele é, cara, é futebol e política andam anda lado a lado, é por isso
2: que eu não sou a favor uh, por isso que anda lado a lado se vocês não tivessem o Andrés e o Lula não teria andado não, mas... vamos lá
1: <risos> Ó, eu, eu gosto muito dessa frase uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa certo? É... vamos lá da mesma maneira que eu não sou a favor de uma reeleição de um presidente de um governador de um prefeito, de um vereador, a mesma coisa no Corinthians não deveria existir. O cara tem quatro anos lá para mostrar o serviço dele. Mostrou, mostrou, não mostrou, vem o próximo. O Andrés fez um sensacional trabalho lá na primeira passagem dele. Trouxe, trouxe o Ronaldo. Existe o Corinthians antes do Ronaldo e depois do Ronaldo. Isso aí é fato. O Ronaldo revolucionou não só o Corinthians, como o futebol brasileiro. A passagem do, do, do Ronaldo no Corinthians foi sensacional. Rodrigo, mas, é.
2: mas voltando para o pro, pro, pro Andrés, desculpa te fazer essa pergunta. Mas o que, que você poderia esperar de um cara que quando a MSI veio para o Corinthians, ele era do lado da MSI, quando a coisa começou a dar errado, ele virou oposição, depois virou presidente, depois ele mesmo fez oposição e depois ele fez toda essa loucura. O que esperava um cara que é tão oscilante nas, nas, nas opiniões? Porque a questão do, do Ronaldo, acho que foi, um, foi a única grande jogada dele, foi trazer o Ronaldo para o Corinthians, porque ele mudou o patamar do time, né? Um time pouco conhecido mundialmente, virou um time bastante conhecido mundialmente. Mas de questões de decisões e de lado, o Andrei sempre foi um cara muito polêmico, você não acha?
1: Cara, o cara é político, meu. O cara é político. Olha aí o nosso presidente. Falou, 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 voltou e voltou e tal. Tá, a hora que entrou, mudou tudo a história dele. O que ele... Ele, ele, tá, ele vai correr para onde, onde é mais fácil para ele, para onde é mais confortável para ele. É a mesma coisa o Andrés. Se tivesse o Bolsonaro lá, se o Bolsonaro fosse um corintiano e falasse assim, não, a gente vai fazer aqui, vai, mov, vai mov, mover os nossos pauzinhos aqui e a gente vai dar um, um estádio para vocês aí. Ele vestiria a camisa aí, verde, verde e amarelo. Aí, a vontade, cara. A, 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 é, o cara é político, cara. O cara é político. E isso não, não acontece só no político Isso acontece em todos o, o, os clubes aí. É, tinha o Juvenal, né? No São Paulo, não tinha? Sobre... Quem, quem, que só... Oi? Quem, quem que ele apoia, apoiou para a eleição? Oi? Quem que ele apoiou a eleição?
3: Ah, ele apoiou o Aidal, o, uhum. o Leco.
2: Ai. Ele brigou com todo mundo. <risos> é. Não, mas ele entrou, ele entrou. Quando ele descobriu o câncer, ele entrou nas, antes do câncer, né? O último ano dele lá, ele entrou umas bolas dividida e que ele meio que. Que zoou, né? Acho que o grande fato dele aí que você falou, que também para vocês foi um divisor de água aí para o Corinthians, foi a história dele de não deixarem vocês entrar no estádio, né? Que no Morumbi antigamente era meio a meio, e ele falou que não ia dar meio a meio. Só que a história real não é essa, né? Ele tinha vendido o lado que era do visitante para a Visa, que tinha virado espaço Visa. E ele não tinha como dar o espaço pros caras porque já tava cadastrado cadastrados cartões visos para torcedores do São Paulo. Então ele inventou uma puta de uma papagaiada que mudou a história do, dos confrontos aí paulistas,
1: né? Ó, oh, eu, eu, eu acho que o, o Raul aqui, acho que pode responder melhor que todos aqui. É, Raul, você em, em todos os clubes aqui no Brasil, é, você acha que a política tá muito ligada com os times de futebol?
3: Com certeza. Isso daí é fato. Os clubes, na, na minha opinião, todos os clubes deveriam virar clube-empresa. Porque o cara tem que ser responsabilizado por tudo que ele faz. Isso. Se nenhuma empresa, o dono, se ele levar uma má gestão, ele falhe nos clubes também. Hoje a gente tem clube que deve 2 bilhões. Como que o cara paga uma dívida dessa? Impaga, é impagável. Aí vai, vai, vai virando uma bola de neve, porque ah, deixa pro próximo. Aí o outro tá assim. entra. Então, aí deixa pro próximo, deixa pro próximo, daqui a pouco é 5, 10 bilhões.
1: o Então, ô oh, oh, Thiago, aí, é, hoje o pessoal gosta de falar muito do Corinthians, gosta de falar muito do, do Flamengo, tal, porque oh, oh, hoje se tem internet, hoje as coisas estão tá mais fáceis. Mas, é. Todos os clubes aí. É, vocês não pagaram tá a tia da maleta, cara. Hum, é por isso que vocês. Ô, o... são... <risos> Adriano, deixa eu te cortar. É.
3: O Corinthians, dentro deles lá, essa semana, semana passada, sem não
2: tá tem que A não
3: Teve que fazer ba é, base de contas para não ser punido pelo Profut. O Profut vem do, vem do governo federal. Entendeu? Então, assim, para não ter que receber punição do governo, que é uma renda que eles recebem, teve que abrir mão de certas coisas para a conta fechar. Então, assim, os clubes são, a, são a, aliciados
2: pelo governo. Ó, eu acho engraçado você falar desse jeito bonitinho, Raul, mas no dia que o Corinthians perdeu pro Penharol, você foi lá e botou no quadro lá. É, Penharol 2, Penhorado 0. Ó, a piadinha. É
3: penhorado, do o estádio é penhorado, as contas estão penhoradas, mas isso daí quer dizer que. Que é uma má gestão. O clube, sendo clube empresa, o Duílio teria que pagar isso. Vai pagar como? Judicialmente? Vai ter que se virar para pagar essas contas, deixar em dia? O, o, o dono que está no cargo tem que ser culpado.
0: Verdade. Ô, Raul, é, Odri, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem uns corintianos, cara, que os caras são fanáticos, e os caras falam que hoje em dia o, o Itaqueirão é o câncer do Corinthians, cara. Você concorda com isso?
1: Ah, é, é assim o pessoal fala muito das dívidas as dívidas do, do Corinthians aí só, só voltando um pouquinho né? É... Ah, mas porque foi ajudado o político o ex-presidente pelo raio que eu parto aí mas se você pegar na história aí de vários times e... grandes e... grandes aí todos eles em algum momento da história aí, também foram ajudados ou Adriano. pelo prefeito ou pelo governador é, em algum momento aí foi ajudado só que é, é mais fácil se falar do um Corinthians é mais fácil se falar no um Flamengo do que chegar aqui e falar de um Santos do que falar de um São Paulo Adriana, tem uma teoria
2: do, do, do estádio do Corinthians que eu acho que é a mais per... não é verdade é claro que eu não sei se é verdade mas é o que aparenta, cara vocês fizeram um estádio fizeram uma reunião com o Lula e ele falou assim oh, companheiros, tá tudo certo vocês pegaram o dinheiro no BNDS achando que essa conta ia caducar que até mesmo um... vocês
1: pegaram Ligão.
2: é o seguinte não, não, calma, só escuta vocês acharam é. <risos> que ia ter mais um mandato do PT e é isso. Tudo do dia dia calma, calma, escuta. Vocês acharam que ia pegar o dinheiro no BNBS e ia caducar a conta? Como? Próximo presidente do PT segue a ordem do Lula. Vocês não acharam que ia dar ruim nessa história? Porque estava tudo muito redondinho. Andrés, deputado federal, governo da Dilma patrocínio master da Caixa, que era o mais alto do futebol, para entrar dinheiro para aí. Quando entrou o palmeirense maluco, a coisa virou ponta cabeça e as contas vieram. Porque se você parar para pensar, até... até o Michel Temer, ninguém falava de dívida do Corinthians, ah, tirando o que é da marmita. Quer é,
1: é, é que o Bolsonaro entrou e... E aí, apresceram
2: a dívida do Corinthians. Ah, para, né? Não, isso 100%. Claro. Mas é o seguinte, <risos>
1: claro. a,
2: cobrança, a cobrança ficou maior, porque você tem um tomalada cá. Quantas dívidas do BNDES caducaram, velho?
1: O robador da é, Corinthians? Cara
2: achou era... Os caras acharam que era... Que cinco anos já era. Não, deu ruim. É.
1: Deu ruim. O deu barca, cara, cara que tá comandando o país aí, lindamente aí, o cara que tá fazendo tudo aí, ele foi lá e descobriu o Corinthians deve nossa. Não, não, mas eu, eu tenho a teoria <risos> o, que... O, ele... o, o Corinthians, a partir do momento, ô oh, que ele foi lá e começou a assinar lá, o André Santos, lá, a assinar oh, lá, empréstimo, o isso e aquilo, já, ali ele já tava devendo, velho? E todo mundo já estava sabendo, foi. Não, não nem querer falar que foi o Bolsonaro. Ah, o Paulo. Não tem como
2: que é o Bolsonaro, mas eu acho, eu acho que por pirraça eu... ele falou assim: é, eu vou ferrar esses caras aí, ó, tá ok? E já era. É. Foi nessa personagem. Porque para ele tirar o poder do Lula é a coisa mais engraçada que tem. Ele nem quer fazer isso. E hoje eu vi uma reportagem que o Neto falou, né? Que ele, se for, ele é candidato à presidência do, do Corinthians na próxima, segundo ele. E que se ele for eleito, ele entrega o Itaquerão e volta a jogar no Pacaembu. O que você acha disso? Tipo?
1: Corinthians? Então, vou voltar, vou responder a pergunta do do, do Tiago aí. É, o Corinthians, ele 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 não deveria ter abandonado o Pacaembu. Cara. Ele deveria ter feito algum esquema com a prefeitura. Oh, os caras não, não, não fizeram um esquema aí agora com o Paquembu? Por que o Corinthians não, não poderia ter feito a mesma coisa? Poderia ter feito, teria menos dívida, é, não estaria aí o povo fazendo chacota aí com essa desgraça aí de louco.
0: tem você e, tinha uma puta, é, puta história lá no Paquembu.
1: O presidente aí que, que o Sheik tá falando que ah, foi o Bolsonaro que descobriu as dívidas do... Descobriu, não. jeito Descobri. oh, deixou oh, o Adriano no oh, velho. Me ajuda aí,
2: você falar que é um Eu Eu me, me, me ajuda. Ô, Adriano, é a mesma coisa. Outra analogia fula. Mas tá lá o caderninho dos fiados do bar de São Antônio. Tudo no papel. Caneta. Caneta. E lá, Adriano, três cervejas, quatro cervejas. Nada de te cobrar. O filho do seu Antônio pega a administração do bar. Tá lá, o Adriano deve tanto. O que, que o filho do seu Antônio vai fazer? Cobrar, é amigo! Cobrar.
1: É essa a realidade!
2: O cara simplesmente cobrou que era uma dívida que vocês achavam que não ia ser acionada. E <risos> tem um monte de gatilho nos empréstimos do BNDES e dívida com a caixa que você consegue jogar. Agora, falando sério, você consegue jogar muito lá para frente até uma hora que você não paga. Entendeu? É, Vide alguns empréstimos que tem aí, mas nós não vamos entrar em política, senão a gente vai entrar numa briga sem fim. E... Tá a experiência...
1: aí, aí, ó, que manja aí de de política aí também, tá? É, tá o, aí, estado... o... O, o Bolsonaro aí é o salvador da pátria também, né? Perdeu a
3: linha. Ele vai salvar outra pátria. A brasileira você pode esquecer. É, você não,
1: é uma galera aí.
3: Ou... Não, cara, deu maior discussão hoje no, no escritório. Danilo viu, porque tem um povo meio aloprado que acha que o Bolsonaro está certo de colocar decreto que tem que fechar, tem que deixar tudo aberto. Cara, eu acho que você tem que ter o equilíbrio das coisas, porque se você deixa tudo aberto sem restrições. A população vai fazer aglomerações, entendeu? Não, a pessoa mas... vai fazer um churrasco, vai, vai lotar o comércio, vai lotar o shopping, porque assim, o cara acha que o shopping tá aberto, ele vai lá passear, vai levar a família. Mas Se todo mundo aí. pensar dessa forma...
2: Não, mas mas peraí, meu pensamento é diferente. Estou falando que o cara cobrou a dívida, não estou falando nem nada diferente. O Adriano, desculpa... O Adriano adiante. foi liso, hein? O Adriano foi liso agora. Você foi liso, porque não foi isso que eu falei, eu só falei que o cara cobrou, ele não descobriu uma dívida. Vamos lá, a dívida do bar de São Antônio, ela existe, tá lá no caderno. Botava... Eu achei que é um
1: lixo, mano. Oh, ah. ó, o seu presidente aí, o seu presidente, ele tá com outras coisas, você acha que ele tá preocupado aí com dívida do Corinthians? Ele quer mais que a dívida do Corinthians, o Corinthians se lasque, velho. Oh, é mas, ó, com isso mas aí. Bem, entre o Corinthians,
0: ó, e o Lula perder poder, ele prefere o Lula perder
3: poder. só. A grande questão desse estádio do Corinthians foi a, a reforma que o São Paulo negou no Morumbi e o Andrés ver aquele terreno em Itaquera e levar o
2: Lula para conhecer.
1: É, mano. E sem contar
2: que levar alguém. Desculpa, é. pessoal. Ah, enfim, deixa pra lá. Bana, é ali é política. É política Pô, pura. Itaquera é tão longe que quando você põe no Facebook, ele não põe Itaquera, ele põe perto de São Paulo, velho. Hum. Puta que pariu. Não dá, véio, não dá.
0: Ah, já não viaja, gente. O, Mas, o, sabe o que que foi, cara? É que o Juvenal chegou e falou assim, é, sem o Morumbi não tem Copa. É.
3: Não... não... Além disso, Tiago, é que é assim, não sei se você sabe ou os meninos aí sabem, o Morumbi, ele tá numa localidade em bairro familiar, bairro imobiliário. Então assim, sendo ali em torno do Morumbi, se você fizer qualquer reforma, qual é o risco daqueles prédios sofrem danos? Por isso que até hoje o São Paulo não fez nenhuma reforma que possa impactar porque você precisa de uma licitação da prefeitura para saber se aqueles prédios em torno do estádio não sofra nenhum dano que possa acarretar em, tra... em alguma tragédia, entendeu? Porque se você derrubar o Morumbi hoje, você derruba tudo aquilo em volta. Legal.
0: Senhores, Sim. vamos lá, vamos, vamos, vamos deixar a conversa mais leve um pouquinho, que o Adriano, deixa o Adriano beber uma água, se recuperar, que ele perdeu o carretel aí, ele está tentando Eu buscar tô... agora. Mano, palpite de vocês para final da Champions aí, quem leva?
1: Chelsea. City. Ah, nunca que o Sheik ia colocar Chelsea, né? Mas é Chelsea.
2: Não, mas por que Chelsea? Vamos lá. Quem tá jogando o melhor futebol do mundo hoje?
1: Ah, eu acho que chegou mais com méritos aí o Chelsea, cara. Aonde? Não, mas tá bom, vai. Tá bom. Olha o pitch, Chelsea. É que Nossa, você consegue falar que o Chelsea é cozido desde a época aí do, do, do Corinthians Não, não,
2: não, não, não. Esse time do Chelsea é muito bom, cara. O, é um time muito bom e tem um bom treinador. Só que o City é meu, Guardiola. É, ver os caras jogar, cara, o que eles fizeram com o com Paris Saint Germain. Cara, é sensacional. E eu ainda brinquei aí no nosso grupo da, da Fotosfera lá que eu falei o seguinte: o Paris Saint-Germain é um time brasileiro que troca de técnico todo ano, e quando pega um time ajeitado, sofre. O jogo City e Paris Saint-Germain mostra que um time, como joga um time bem treinado e como joga um time que troca de técnico todo ano. Ah,
3: o primeiro jogo, o
2: Pochettino levou
3: um baile do Guardiola no segundo tempo. Ele assistiu o time do City jogar. Foi nisso que ele perdeu a classificação. Ah. Simples assim. Ele perdeu a classificação nesse detalhe. Ele tava jogando bem a sua equipe. Primeiro tempo, o PSG jogou bem. Só que no segundo tempo ele levou um baile e ele assistiu o Guardiola. Dá um nó tático na cabeça dele.
0: Mas eu acho o Pochettino bom, cara. Bom treinador. É que tem que deixar o cara lá,
2: velho. Mas é ele fez bons é... trabalhos, mano. Se mandar ele embora, vai ser a mesma coisa. Odri. A...
1: Diz
0: aí. Tá, tá mais calmo, mano?
3: Eu, eu sempre tô calmo. <risos> Ô, Thiago. Oi. A pergunta da noite vai ser outra. Santos será rebaixado no Paulistão?
0: Putz, cara, é verdade. Pô, mas deixa eu te perguntar, o Diniz vai assumir nesse último vai. jogo já?
3: Não, não, ele assume terça-feira no jogo da Libertadores contra o Boca Juniors.
0: Ah, mano, eu não quero que o Santos seja rebaixado, porque eu tenho um carinho enorme pelo Santos, cara. Não, eu não quero isso não, mano. Não vai ser eu rebaixado não, que... não.
2: Eu também não quero que eu tenha um amigo santista que se o Santos for rebaixado ele vai infartar. Então, pela minha amizade... Cara, eu quero mas só... o não, Danilo... É, tem milagre receber...
0: que perdeu a virgindade com 10 anos? Esse mesmo.
3: <risos> oh, mas o, o Danilo recebeu um áudio hoje vindo do futuro, cara. E eu posso te dizer que o Santos será rebaixado sim, cara.
2: Ô, louco, é, mano. O cara lá no grupo lá, é áudio, é tudo. Hoje já teve briga por causa dessa história do Santos, que vai ser rebaixado. Então, até áudio do futuro eu recebi. Então, tá o negócio tá meio, meio ruim pro Santos.
1: Ah, mas, mas se foi. for pra ser rebaixado Igual o São Paulo foi rebaixado Em 90 Opa, ah. opa Um, opa. um, um vucu vuco aí Ninguém ser rebaixado Deixa do Você jeito não que tá O
0: regulamento da época o, regu né? o
1: regulamento
3: da época não constava rebaixamento
1: Sei, eu, eu, Olha Deixa do jeito que tá os caras aí Não rebaixa os caras oh.
3: E a rodada domingo, todos os jogos, às quatro da tarde. Maravilha, mano. O governador, junto ao Ministério Público, acho que eles mudaram em, um, em sete dias o pensamento deles sobre, sobre aglomeração. É
0: engraçado, né, cara? É. Ô, é. Raul. Opa. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. A gente viu aí por anos, né, a briga aí Messi, Cristiano Ronaldo, Mano, eles já, a gente já sabe que tá chegando ao fim, mano. Quem você acha aí que vai assumir, cara, essa briga aí de melhores do mundo? Mbappé? É...
1: Vai
3: Leva... lá. Haaland? Lewandowski? E um quarto jogador, possivelmente o Neymar, se mudar a sua identidade dentro de campo. Ele tem que ser um pouco mais humilde na questão de que ele precisa de um grupo. De um conjunto. E de que ele não resolve mais individualmente. Se você for olhar, o Liverpool, o, ba o Bayern de Munique, e o City e o Chelsea, são quatro equipes que mudaram sua filosofia e foram atrás do conjunto. Hoje, você não precisa mais de um jogador só para resolver tudo. Você precisa de 10 na linha. E na Copa do Mundo, isso está sendo a maior dificuldade para o Brasil. Na Copa de 2018, a gente viu Neymar não jogando, viu um Camisa 9 que em cinco jogos não fez nenhum gol e sem um conjunto. Nossa, sem isso, você não vai ganhar nada. É verdade, hein, cara?
1: Mas, ó, Aproveitando aí, a... falando de seleção e Neymar, ô Raul, você não acha que... É, formaram o, 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 o Neymar. É, ele é errado para ser um jogador de seleção, porque é, em 94 pegaram o Ronaldo. O Ronaldo não jogou nenhum, nenhum jogo em 94, mas colocaram ele no grupo que foi campeão. Para ele sentir o clima. É, em, 2000, em 2002 Pegaram o Kaká E colocaram no grupo Kaká não jogou nenhum jogo Em 2010 O Dunga não errou em não levar O Neymar e o Ganso
3: Errou Errou e a, errou a, muito
1: A formação do Neymar Na seleção já começou errada cara.
3: Sim o Neymar, ele já chegou na seleção com status de astro. É. Quando o Dunga saiu, que entrou o Mano e o Mano levou ele, o Neymar já estava formado. Como que você vai barrar um, men um menino que destrói no futebol brasileiro?
2: Então, ah, mas por que, que ele, não, ele não destruiu no Sub-17 lá que jogou ele, o Lucas e o Casimiro? É porque ninguém dava mídia, Danilo.
3: Quando você não, não tem eu... mídia, você não tem aparição.
2: Não, ele não destruiu. Quem levou, você pode puxar, puxar na internet, quem levou o time nas costas foi o Lucas e o William José. Ele nem Sim, jogar, porque, jogou bem. Porque você não tinha mídia. O Neymar
3: veio aparecer quando ele subiu para o profissional do Santos. Quando ele começou a jogar, quando ele recebeu a 10.
1: Para mim, aí o erro do Neymar hoje, o Neymar, eu, eu, eu posso estar errado. Mas o Neymar já era para ter sido o melhor do mundo aí há algumas temporadas atrás aí. para mim houve um erro de, de formação dele, cara. E principalmente na seleção. E é isso que o Raul falou aí. Mano. O cara já, já chegou na seleção como estrela. Como é que você vai mudar? É... O estilo, a personalidade desse cara aí não muda mais.
0: É, cara. Rodrigo, também tem um puta azar, cara.
2: O tem Brasil dá com
0: o Cristiano Ronaldo e Messi, hein? Sim. Ô, o Brasil, Thiago, eu mas
2: eu, eu acho uma outra coisa, cara. Eu acho que o grande azar do Neymar é ele não ter é, concorrência. Porque todo grande jogador tem que ter um rival na sua seleção ou, ou alguém que seja igual. Se a gente pegar as seleções top do Brasil, bora! Você não acha um ah, pecado mas... de já Não ter jogado uma Copa?
0: Ô, oh, um Sheik, mas gente... antigamente, antigamente a gente montava três seleções, quatro, com jogadores fica... <risos> Hoje em dia, cara, pra gente montar uma, cara, é um
2: sacrifício. Mas é exatamente o que eu tô falando. Ele não tem, ele não tem alguém que faça sombra pra ele na seleção. Ele é absoluto. Então, é. por ele ser absoluto, ele faz o que ele quer. Ele é absoluto. Ele é filho único de mãe solteira, cara. Não tem ninguém para competir com o cara. Não tem um cara que vai falar e vai fazer. Eu acho, eu ainda acho mais que, eu, 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 na minha visão, tem um jogador no futebol brasileiro muito injustiçado, que é o Lucas. Ele continua jogando bem, ele é um grande jogador. E eu acho que algum bagulho aconteceu na seleção, porque daria muito bem para jogar os dois e eu acho ele injustiçado e eu posso estar falando uma grande besteira mas eu acho ele tão, tão bom quanto o Neymar, a diferença é que o Neymar tem muito mais mídia e o Lucas não
1: eu discordo
3: eu vou te dar um não. exemplo básico, Thiago, Danilo e Adriano, o Brasil ganhou a Copa América sem o Neymar porque ele estava machucado barra o Neymar na Copa do Mundo fala que então... ele não vai jogar para você ver se é a Nike e a CBF não liga no... para o Tite na hora e manda ele colocar
2: mas é que tá, a gente ganhou a Copa América aqui com o time, com o conjunto. Sim, não depende de nada. Conjunto, se falou tudo. Conjunto. E ele é soberano em tudo, cara. Quando você tem muita soberania em qualquer coisa, cara, vai dar errado. E o Neymar é a prova viva disso. Você, eu acho que o treinador deve até ter, torcer para ele machucar porque aí ele pode pensar num esquema tático que não precise dele. Aí Sim. cada um vai ter que fazer sua função.
1: Sim. Oh, mas sobre é. o Lucas aí, eu, eu discordo, hein? O...
2: Por que, que o... você discorda? Você não acha ele um grande jogador?
1: Eu acho ele um grande jogador de clube. Para a seleção. É... Cara, tá já viu diversos jogadores aí que os caras arrebentam nos seus clubes aí e chega na seleção, cara. É... Ou é questão de grupo, ou o cara não, não tá adaptado ali ao, ao trabalho técnico. Eu é... acho que é do é E pode ser.
2: E eu acho que tão estranho que quando o Neymar chegou no PSG, logo, logo ele foi dispensado, né? Foi vendido pro Tottenham. Muito estranho, né? Mas enfim, muito estranho, porque ele, ele... jogava, vinha, vinha de temporadas boas no PSG, ele era titular antes do Neymar chegar lá. Neymar chegou, primeira coisa que aconteceu, o cara foi pro Ban, apareceu um Di Maria, mudou todo o esquema, foi pro saco, foi vendido. Não dá para entender, cara. E se você for ver a Copa de 2014, o Hulk é melhor que o Lucas? Não. Nem a pau. Quem foi o titular da Copa? O Hulk. O Hulk. Então, então, cara, eu acho que eu eu na na minha visão tem muita coisa errada aí. Eu acho o nem como diz o nosso saudoso Diniz é um perninho um mascaradinho do caramba e ele não faz bem, ele não faz bem para a seleção. O Brasil só vai ter alguma coisa sem esse cara.
0: Agora, senhores, vamos falar do lado negro aí do futebol, mano. Vocês acham que que, né, a gente vê esses jogos de aposta, inclusive um amigo nosso gosta muito disso? É, vocês acham que há combinação no futebol, cara? Resultados?
3: Cara, eu posso te dizer que nas principais ligas é bem difícil isso acontecer. Porque é uma audiência maior. Você tem um, uma visão maior de emissoras, de internet, de tudo agora. Nas divisões inferiores, com certeza. E isso daí é provado que já, diversas vezes, daí já foi... Denunciado.
0: Eu acho e que aí, em
2: todas tem.
0: Shake, Adriano.
2: Eu acho que todas têm. Sem exceção.
0: Ah, eu também acho que todas
1: têm. E você, Edri? Ah, mano. Dinheiro, né? Dinheiro compra muita coisa. Então, pra mim todas.
0: Cara, é complicado, cara, é complicado. Vocês acham, assim, que teve algum campeonato comprado, cara? Falou muito da Copa de 98, vocês acham?
1: Ah, na, na Copa eu não acredito, não, cara.
2: Eu acredito na Copa e no Brasileiro de
0: 2005 vencido pelo Corinthians. Ah, ah, cara, ali foi, não, ali foi a pior safadeza do mundo, cara. Me desculpe, ali, aquele de 2005, o Adriano vai falar que não foi, mas, mano,
2: pelo amor de Deus, Thiago, São Paulo estava em terceiro lugar no campeonato, foi terminar em décimo primeiro, ridículo. Cara, o Timba sofreu o pênalti, mesmo, mano, e foi expulso. São Paulo estava
1: em quinto?
2: O São Paulo estava em terceiro. Não, é... não, São Paulo tinha, foi o time que mais teve jogo cancelado naquele ano.
1: Ah, o, São, e... o São Paulo estava tá, brigando pelo título, o que tá aconteceu aí?
2: Não, a gente tava em terceiro, aí voltaram acho que quatro jogos nossos e um deles, na verdade, era quatro nossos e acho que quatro de vocês, né? Ou cinco de vocês. E ah, foi quer quando. O era... São
1: Paulo ser campeão em
2: 2005. Não, o campeonato de 2005, o verdadeiro campeão se chama Internacional de Porto Alegre, como ah, ele se Não fica falando de São
1: Paulo, velho. Mas os grandes. Parece cruz. que manipularam as coisas não, aí. Não,
2: não. A gente tinha ganho a Libertadores e o Paulista Tava pensando no Mundial. Esquece. <risos> É outra história, é outro patamar. Já... Né? Cara,
3: a Copa... a Copa de 98, eu não digo manipulada, porque quem perdeu a Copa foi o Brasil, perdeu por ele mesmo, com a escalação do Ronaldo. O Ronaldo não tinha condições nenhuma de entrar em campo, e o Zagallo, junto com o Parreira, colocou ele lá sem necessidade nenhuma. Tanto que na escalação, quem era o... para ser titular é o Edmundo mas o Ronaldo, naquela época, vindo de uma excelente temporada na Europa, e o com que ele começasse jogando e o Brasil levasse um baile da França. Agora, 2005, cara, foi a maior vergonha do futebol brasileiro.
1: Meu Deus, não acredito nisso. Mas, beleza.
3: Não, mas não digo... Não, não digo... Não digo por título, nem nada. Digo, assim, por um campeonato nacional ter esse tanto de manipulação de jogos tem que ter, ter praticamente do campeonato 15% do campeonato, você voltou
2: foram 11 jogos voltados, correto? Olha
3: lá, 11 jogos, é praticamente quase metade do campeonato do
1: do primeiro. Primeiro. mas não, aí mas vamos sim. lá Raul é, só para deixar claro eu não sei qual que é a sua opinião mas só para que tem, tem, tem alguns torcedores aí e os caras ficam eufóricos aí quando se fala do campeonato de, de 2005 aí. É, houve todas essas manipulações aí. O Corinthians é culpado? Não. Cara, não, o time é culpado. Eu, eu queria agradecer. Culpado, a isso. Culpado é, a, <risos> culpado é
3: a... culpado é a... Culpado. É que nem eu falo, o culpado é a federação na, né, naquela época, a CBF, que não consegue montar um campeonato adequado. A mesma coisa eu critico a Federação Paulista de futebol. Você não pode. Que está tá jogando, jogando a Libertadores. Dois, e que já teve sua tabela é, divulgada antes a cada dois... dois dias. A cada quatro tem duas horas. Como vai acontecer agora, que eu, tá, eu e o Danilo estavam tá vendo hoje. O São Paulo, se chegar na final do Paulista, vai jogar oito jogos em 17 dias.
0: Por isso que os jogadores estão estourando tudo, então,
2: cara. Mas, então, você não Adriano, entra,
1: cara.
2: Adriano, como é que vocês não podem ser culpados? Desculpa, mais uma vez, perdão. MSI se não... pagou. É, se aquele ano todo o dinheiro, toda a transação que era do Corinthians, o dinheiro primeiro entrava pela Argentina para depois vir pro Brasil. Quem é. vai me dizer que não foi pago para alguém para dizer que tava manipulando o resultado pro jogo de
1: você é... consegue provar isso? Chico? Não, quem não <risos> vai, ai, cara. Então, mano, é ó, é assim. Ó, eu vou fazer que nenhum amigo nosso aí e é, faz assim. Joga lá, cbf.com e faz a sua reclamação lá, velho. Tá
2: bom. Então o pênalti no Tinga não foi pênalti,
1: né? Mano, vai lá, reclama lá com
0: o não, pô. André. André, não. Agora vamos ser sinceros, mano. Você manja de futebol. Aquilo não foi pênalti, cara.
1: O não tem nada a ver com isso, cara.
0: Eles não, mas falar. se foi pênalti ou não. Eu quero ouvir de você. Foi pênalti?
1: Para ah, mim para Pra mim
0: não foi. Mais uma pergunta para você.
2: O que você acha numa, numa, numa final de campeonato escalar um árbitro que aquele ia ser o último jogo dele e ele ia se, se aposentar? O que você acha? E o, nesse o jogo, o meu... cara roubar um pênalti, não dar um pênalti que aconteceu?
1: Ó, oh, oh. o, o cara não dá um pênalti. O cara não dá um pênalti. E o juiz não apitar para voltar um pênalti agarrado pelo Rogério Ceni, para mim é a mesma coisa. Um pênalti que o cara anda 3, 4 metros para frente e o juiz dá como válido lá a defesa do cara, para mim é a mesma coisa. Então se o juiz foi lá e não apitou, tá valendo, tá, velho. Inclusive, inclusive, eu queria falar 3, da 4, 5 metros para agarrar um pênalti.
2: E o Eu juiz? O da ferida
1: foi do Gabriel. Foi defesa?
0: Tá velho. oh mano. Inclusive, quem lembra do Felipe em 2009, velho? Que safadeza ele deixando um, o pênalti do Flamengo lá, cegou lá. O cara ficou parado lá. Pois é. Tem... foi. São Paulo era pra beliscar aquele brasileiro também, cara. Os caras abriram as pernas pro
2: Flamengo. É. Mas, paciência, eu não vou cutucar mais o Dri não porque daqui a pouco ele vai ficar bravo comigo e eu gosto muito eu dele tô muito... eu tô
1: tranquilo
2: é um cara muito legal é <risos> um cara que eu gosto pra caramba
1: eu tô tranquilo, mano
2: Agora, ô, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta pra você que eu nunca te perguntei isso pois não ah, quando você jogou com a camisa do São Paulo o campeonato lá o que, que você sentiu de jogar defender as cores e ter a oportunidade de ser campeão com a camisa do time que você torce.
0: Cara, olha, Sheik, mano, não tem explicação, cara, eu vou ser sincero, eu, eu pedia muito pra Deus pra mim ganhar um título importante, assim, minha filha, né, ter noção do que, do que era eu ganhar um título, porque até então os títulos que eu tinha ganhado na Vars, ela era menorzinha e nem tinha noção. Esse do São Paulo, cara, ela já tava maiorzinha e quando a gente fechou lá o São Paulo, cara, a gente foi no Morumbi e tal. Cara, treinava. Eu, mano, parecia um sonho. Cara. Parecia um sonho mesmo. Eu dei a vida quando eu tava lá, cara. Porque, que você fazer o que você gosta. Com a camisa do seu time de coração, cara, é... Mano, não tem preço. Aí eu me pergunto, por que esses caras, mano, não dão carrinho de cabeça, não se matam? Mano, se eu ali, cara, tava... Não vi, eu não queria que acabasse aquilo, cara, pra ser sincero, mano. Você aí eu te falo. Ô,
2: oh, pizza? Então, manda pra nós aí. Caraca. Cara, eu gostaria vi... que tá ouvindo o papo tá onde? Ô, oh, Thiago, favor. mas eu vou te falar, cara. <risos> o
3: cara que ganha 700 mil, um milhão por mês, com o time ganhando ou não, você acha que ele vai se preocupar em dar carrinho?
0: Isso que é foda, né, cara? Isso que é foda, Raul. É, mano, e eu vou falar, cara, você vai nas dependências, a gente fez um tour lá pelo São Paulo, eles deram de presente lá pra minha filha, minha esposa, fazer aquele tourzinho, né, ver o salão de troféu, passar por todas as dependências do do Morumbi, Aí tem a hora do vestiário lá, que tem a hora onde o Rogério Ceni ficava treinando falta lá, tem um gol lá onde você tinha que acertar o ângulo. Fizemos todo esse trajeto aí. Cara, na hora de... Mano, tava o estádio tava vazio, cara. Mas aquele, aquele pedacinho ali, cara, das escadas, para subir pro... pro campo, cara, você é louco, mano. Arrepiou, velho. Sabe quando você subir as escadas, você olhar para cima... Mano, se já não tinha ninguém, eu fiquei emocionado. Imagine quando você sobe aquelas escadas e a torcida toda gritando São Paulo, São Paulo, ou gritando seu nome, cara. Puta que pariu, é de arrepiar, mano.
1: Ó, oh, mas essa questão aí do jogador, principalmente jogador de futebol, ah, o cara ganha um milhão, ah, o cara não vai jogar com o coração, isso e aquilo. Eu acho que é mais uma questão cultural, cara. Porque, vamos lá, vamos pegar um outro esporte aí, o basquete, NBA. Os caras ganham é, praticamente o mesmo que um jogador de futebol. E se vo você ver os jogos de NBA, os caras dão o sangue, velho. Né?
0: É o profissionalismo, né, Dri?
1: É, mas por quê? É a cultura dos caras. O cara, para ser um jogador de basquete, o cara tem que estar tá indo bem na escola, na faculdade, isso e aquilo. O cara aprende a ser um profissional. O futebol, principalmente sul-americano, não vou nem falar do Brasil, mas sul-americano no geral. É... Cara, você pode pegar aí, meu. Olha a disciplina de um jogador com o Neymar e olha a disciplina de um Cristiano Ronaldo. Quem é mais disciplinado?
0: Ah, com certeza o Cris, cara. O bozão é foda.
1: Olha, o cara é europeu, mano. Nível de cultura do cara, Ah, o cara pode ter, fazer várias besteiras, pode, mas aí já é uma outra questão. Mas olha a disciplina que o cara tem o cara lá confundido, tal, uma contusão, é, o quanto que o cara se esforça lá para poder se recuperar. E olha o esforço do Neymar para poder se, se recuperar do, de uma contusão. É ele pegar o jatinho dele e curtir bloquinho de carnaval que nem um parceiro no nosso aí, conhecido aí. É, é esse mesmo, mano. Então, eu acho que é mais é, uma questão é, cultural. O que, que você acha aí, Raul?
3: Cara, é, é simples. É você colocar numa fileira e ver o, o Messi. É um cara que tem família, é um cara casado, um cara que tem filhos. Então, assim, ele precisa dar o exemplo. O Cristiano Ronaldo vai nessa linha. O Neymar é um cara solteiro que não tem responsabilidade nenhuma com a vida e faz o que ele quer, cara. Se a mídia vai criticar ou não, ele continua fazendo.
1: É isso com aí. Mesmo,
0: Agora sim, senhores, eu vou levantar uma bola aqui e é uma coisa... Eu sou fã do Robozão, cara. Depois que ele ganhou aquela Europopa lá com o time de Portugal, aquele time cozido de Portugal, que só tinha ele e o Quaresma, eu já era fã, fiquei mais fã ainda. Para vocês, Messi ou Cristiano Ronaldo? CR7. Ah,
1: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano, sem dúvida.
0: Caraca, o Nani, hein, mano?
1: Ah, é, estilo, é um estilo de jogar diferente, né? Mano? E... Cara, assim, o Cristiano Ronaldo, ah, mas é Portugal, só tem ele e tal, mas o cara é destaque na seleção dele. O Messi, ele não vingou na seleção e nem vai vingar. Já era. Então é uma grande diferença dos dois também. Muita questão do. A atenção.
0: É, galera. É isso aí. Mano, então essa é aí. Estamos chegando a quase duas horas aí de podcast, mano. Teve algumas polêmicas. Alguns momentos que o Adriano perdeu a linha para o shake. Mas cara, tá um bate-papo bem interessante. É, eu gostaria de saber do Raul, cara. É, o Raul, qual o campeonato que você acha mais competitivo aí no mundo, cara?
3: Cara, a Premier League. <risos> a Premier tá League é, maior... é o maior campeonato. Cara, eu, eu gosto, acho não. que
0: eu acho que com aquele time aquele Time campeão do Leicester, né, cara? Acho que foi. Você vê que. Meu, é um campeonato que. Não, é dificilmente re, é, repete, né, cara? O campeão.
3: É. Não é nem por isso, Thiago, é que é um campeonato que dá oportunidade para as equipes menores. Porque como a cota é dividida, que eu falo em dinheiro, você tem a oportunidade de ver times de. Segundo, terceiro escalão, conseguir surpreender ele e tem, lutar pelo título. Você não vê isso no, no Campeonato Espanhol. Você não vê isso no Campeonato Italiano. O francês tá virando é, todo ano. É o PSG que ganha. Então, assim, são ligas que to, toda temporada você já sabe quem vai ganhar. O, a Premier League, não. olha
0: Cara, que legal. É bom ouvir isso de você. Você que é o um cara que acompanha bastante aí futebol e para você, Edri. Adriano tá na, na escuta aí? Será que deu um probleminha na conexão? Você tá me escutando, Raul? Estou sim. Ai, Talvez. também. Talvez Adriano. já Toto, agora tô, Adri.
1: Tá, eu não, eu tava falando aqui, normal, não sei o que aconteceu. Ah, é, então mas eu... a, 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 a Premier League tá,
0: cara, é show de bola. Legal, cara, bom ouvir isso. Raul, você que acompanha bastante, escreve aí para alguns blogs, cara, tem até podcast. Mano, fala aí as, os jogadores promissores aí, cara, jovens aí que você tá acompanhando pelo mundo, que você fala futuramente esse cara aí pode brigar por algo.
3: Cara, olhando assim, você tem o Vinícius Júnior, no Barcelona, você tem o De Jong, no Chelsea, você tem o Pulisic, tem o Timo Werner, no City, você tem o, é, o Foden. Ai, ah, no... esse moleque
0: joga demais, hein?
3: Joga bem, joga bem. Você tem... Tem o Mares, que joga bem. Tem o De Bruyne, que vai lutar por ser melhor do mundo. Então, assim, são caras que, nesse momento, se o Neymar não abrir o olho, vai passar ele fácil.
0: Hum. Mano, eu vou ser sincero. Eu acho que o Neymar não consegue mais a bola de ouro, cara. Eu... Minha cara, opinião, cara.
3: Tá? Ele vai conseguir se ele fizer uma temporada espetacular, de ponta a ponta ele não sofreu lesão, ele vai conseguir, mas do jeito que ele tá indo aí, dificilmente ele vai conseguir ganhar. Mas você acha vai no dar.
0: PSG, cara, você acha que ele teria que mudar de clube ou no PSG você vê a esperança dele conseguir isso?
3: Cara, só se ele voltar pro Barcelona, cara. Só que assim, ele vai aceitar o desafio de voltar a ser coadjuvante do Messi?
0: na ah, verdade, né? Aí rola a vaidade ah, também, né? Aí
3: vai rolar, é. Ele já saiu do Barcelona para tentar ser protagonista em algum clube. Ele, tá, ele conseguiu. Só que, será que ele vai aceitar voltar a ser coadjuvante?
1: Ah, olha, eu acho que ele aceitaria, É. Eu, eu acho que ele aceitaria. Ou, é, há, há a possibilidade aí do Messi jogar no, no PSG, né?
3: É porque amanhã o Neymar assina o seu novo contrato com o PSG. Amanhã ele vai assinar a renovação.
0: Cara, agora assim eu, o Cristiano até a gente vê em outros clubes, né? Porque o Cristiano veio do, foi do Porto, daí foi para o Manchester, depois Real. Agora o Messi, né, cara? Ele criou uma identidade tão grande com o Barça que é difícil ver ele, né, sair do Barça se isso acontecer, né?
3: Cara, eu acho que ele não sai do Barcelona, não. E pode ser o Diego que foi, ele vai continuar no Barcelona. Acho muito mais provável o Barcelona ir atrás, ir atrás do Neymar. Ir atrás do Haaland. De montar uma equipe pro Messi, para o Messi. Mas eu acho muito difícil ele sair do Barcelona.
0: Ah, cara, é verdade. Ele fez uma... Eu acho que foi a Copa do Rei, né? Que ele ganhou agora. Sim, sim. Falou que ele acabou com... Eu não vi, mas falou que ele acabou com o jogo, né?
3: Sim, sim. E amanhã tem Atlético de Madrid e Barcelona, né? Jogo que... Oh. Pode, possivelmente pode colocar o Barcelona na liderança do campeonato espanhol.
0: Ah, jogaço, hein, cara? Olha, mano. Odri. Diz aí. Alguma pergunta pro Raul, cara?
1: Então... Ô, Raul. É os caras estavam aí tentando aí criar uma uma nova liga e sair fora aí da 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 Champions tal e criar uma uma nova liga você acha que esse é o, o caminho pro o futuro aí do, do do futebol aí os clubes se unirem e criarem novas ligas aí para não ficar dependendo aí de FIFA, Comembol e UEFA?
3: Cara, eu sou contra, hein, Adriano? E Thiago, sou contra isso, porque você acaba eliminando as equipes menores. O que seria de uma liga de 15 equipes você enfrentando 14 equipes por 20 anos? que é o que seria essa Superliga. Você só poder enfrentar essas equipes por 20 anos, você acaba com a identidade dos seus torcedores, porque você vai ter que fazer seu torcedor sair da, do seu país para ir até outro, ver uma equipe. Sendo que as equipes, principalmente da Inglaterra, já são de anos. Entendeu? Então, assim, você acaba com uma história de, uma, de um clube por pensar só em dinheiro. Se isso, isso aqui acontece no Brasil, né? se você for colocar na balança um time grande e um time pequeno grande sempre vai levar vantagem que a CBF beneficia isso né na Comembol, cara acho muito difícil isso acontecer porque a Comembol já não gosta de time brasileiro né eles fazem de tudo para prejudicar tá então, assim ó, a saída é eles tentarem colocar em formatos um campeonato que se que todos tenha que se adequar e gostar Entendeu? Eu acho que já tá na hora do calendário brasileiro Vou, é, se adequar ao calendário elo, europeu, porque não é possível uma temporada acabar aqui e lá começar. Isso daí aí já é inadmissível no, no ano de 2021. Então, assim, você tem que procurar outras saídas, não acabar com o campeonato, é, pegar 15 equipes e excluir o restante. É, uma, é a mesma coisa você acabar com o estadual. Você acaba com um campeonato onde... Equipes pequenas dependem daquele dinheiro para se manter. Entendeu? Então, assim, sou contra qualquer tipo de, de fórmula que você exclua outras equipes. Acho que todo mundo tem seu, seu espaço e seu, seu modo de disputa.
0: Muito legal, cara, se falar isso. É, Raul, nesse período da pandemia, dava para eles ter organizado o calendário igual ao europeu, né, cara? Cara, foi... dava,
3: cara. Dava. É que a CBF tem preguiça, cara. Preguiça de fazer um campeonato é, adequado. Preguiça. Porque eu vou falar. Uma federação que só tem isso para se preocupar, eles não conseguem montar de uma forma correta,
1: ó. Oh, mas posso falar uma coisa? É, eu não sei se foi uma vontade dos caras, é, mas na minha opinião tem coisa por trás disso aí dos caras não quererem acertar esse calendário aí e coisa que envolve dinheiro aí questões ah, aí é. do do, dos empresários Sim. aí de jogador tá fazendo joguinho Sim. de ó, tá fechando a janela aqui é, eu preciso aumentar o, o, o valor do contrato do fulano lá ó, oh, vai abrir a outra janela ó, oh, esse jogador tá arrebentando hum. aqui no, no meio da temporada aqui no Brasil, vamos levar ele para lá, tal pra mim, quem domina esses negócios aí e como dominam também vários times de futebol exemplo o Corinthians, Flamengo é são os empresários, cara
3: sim, com certeza
1: te, os caras tiveram tempo pra acertar isso daí, não acertaram porque não, não é que não quiseram, porque tempo os caras teve aí, como o Thiago falou, mas cara, é, tem alguma coisa por trás aí que os caras não vão acertar isso daí nunca.
0: Puta, é verdade, não tinha pensado dessa forma, hein, cara. É mesmo,
1: hein? Ah, é, é muito dinheiro que rola aí, cara muito dinheiro.
0: Ô Raul, Opa. É, Você falou que tem um podcast lá feminino, cara. Eu é. Queria que você falasse um pouquinho do futebol feminino,
3: a sua visão, cara. Cara, acho que futebol feminino, ele principalmente da CBF, cara. Acho que demorou muito para investir. Acho que demorou muito para você apoiar. E o Brasil como um país machista, cara, fica difícil, porque é uma modalidade onde está crescendo muito está saindo jogadoras de qualidade, que se você acompanhar, você fala, pô, essa menina joga melhor do que o futebol masculino. E aí a CBF, sempre pensando no masculino, se você for pensar, teve muito mais é, propaganda do ouro olímpico masculino do que o ouro olímpico feminino. Agora aquele, com esse campeonato brasileiro, com todo investimento e com uma treinadora, capacitada, que conhece da modalidade, já foi jogadora, que é a pia, acho que o Brasil tem grandes chances de, de ganhar as Olimpíadas. Mas mesmo assim, você precisa investir, cara. Se o investimento que fazem no masculino fosse feito no, no feminino, o Brasil traria muito mais recursos e muito mais frutos do que traz até hoje.
0: É... Cara, você como tá acompanhando aí o feminino, você acha que vai, já, você já vê alguma mulher assim que vai ocupar o lugar da Marta, cara? Falece... Ah, cara, tem,
3: tem. A Bia. Bia jogando Palmeiras, a Imperatriz, ela tem grandes, grande potencial para substituir a Marta. Só que é aquilo, né? O Brasil também não pode, feminino não pode ficar refém só de uma jogadora, porque ela vai se aposentar e tem que vir uma nova safra.
0: Verdade, cara. Então você vê a possibilidade, então, de um ouro aí nas próximas Olimpíadas.
3: Ah, cara. Eu acho que o Brasil, essas Olimpíadas aqui, tem grandes chances de ganhar o ouro feminino.
0: E falando assim, nível Brasil, dá pra ver, eu sempre acompanho lá, cara, que é sempre
3: Corinthians e Ferroviária, né, cara, que chega. Cara, tem o Palmeiras, tem o Santos, tem o São Paulo. É que aquilo, é o planejamento. O planejamento duradouro, a longo prazo, você colhe frutos. Você não vai conseguir, em um ano, trazer um campeonato brasileiro, uma Libertadores. Que é um campeonato bem disputado, cara, o brasileiro feminino. Só que você precisa ter planejamento. Não é da noite pro dia que você colhe frutos.
0: Cara, eu levei a minha filha, Raul, no... foi no Pacaembu, foi numa semifinal... Não sei se era do Paulista a dois ou não sei qual que era. O São Paulo tava brigando. O São Paulo foi até campeão, cara. Sim. Cara, as meninas, meu Deus do céu, cara. Coisa linda de se ver elas jogarem, cara.
3: Cara, Nossa, tem menina ali que joga muitas... melhor
0: cara. Tem, cara. Mano, as meninas muito inteligentes jogando. A goleira do São Paulo muito bem. Cara, eu fiquei impressionado, mano, com o nível.
3: Vale a pena, cara. Sempre que eu posso, eu divulgo a modalidade porque vale a pena.
0: Legal, mano. Edri, deu duas horas aí de podcast, hein, mano?
1: Rapaziada, tem assunto aí, hein? <risos>
0: Rapaziada, é, sim. Tem
1: assunto aí. Raul tem assunto, parece um parceiro aí que a gente tem. Tá, tá, tá <risos> gostoso o papo, porque parece que a gente tá mesmo no, é. no, numa, numa mesa aqui, só tá faltando. A cerveja e o churrasco aí, porque... A <risos> verdade. A desenha tá boa.
0: <risos> Ô, Raul, Opa. agora, cara, eu queria que você divulgasse aí, cara, as suas redes sociais, os seus blogs que você, cara, você escreve, seu podcast, pra galera poder acompanhar lá.
3: Cara, no Facebook, meu perfil é Raul Oliveira, no Instagram... Raul Silva, é, no futebol na veia, eu nesse momento eu cubro, faço cobertura do campeonato argentino e sou setorista da ferroviária, no Paulistão. Na PL Brasil, que é a Premier League Brasil, é, cada semana eu faço um jogo de um time diferente, então assim, é meio que aleatório, na, no UOL, todo sábado e domingo, Toda a postagem que sobe no Facebook sou eu que faço, das oito da manhã às quatro da tarde. O podcast feminino é, é as rainhas do futebol, que fala sobre os quatro grandes times de São Paulo. E é isso, cara. Uma agenda bem corrida. Era, olha, eu queria saber como que você dá
0: conta de tudo hein, irmão,
3: parabéns cara, tem irmão, que eu vou dormir uma hora da manhã, cara, às vezes escrevendo
0: caracas, mano Odri diz aí mais alguma pergunta aí? estamos chegando ao fim aí desse podcast que foi maravilhoso polêmico, engraçado com boas informações
1: ah, só, só, só tirar uma dúvida aqui com, com o Raul, é, você é aqueles caras que colocam aquelas, é, aquelas, como é que chama, cara? Aquelas tags do, do UOL é, no final de semana sobre futebol e tal, como é que funciona isso daí?
3: Cara, é assim, eu, eu pego tudo que o UOL posta no final, na madrugada de sexta para sábado, link e subo ele no Facebook. E aí eu crio uma nota, geralmente a gente coloca tag e tudo, e ali eu vou vendo o que tá dando a audiência e o que não tá. Porque aí eu preciso passar para eles, porque eles fazem a... O equilíbrio, entendeu? Com os jornalistas, com os colunistas, do que é tá sendo bem quisto e o que não tá sendo bem visto, entendeu? Porque cara, geralmente o UOL tem um é complicado, cara, porque eu tenho que passar pra eles: ó, oh, isso daqui não tá sendo bem, bem, não tá tendo boas likes. Tem que mudar. Pede pro cara mudar, é, da próxima vir com um assunto diferente, ou isso daqui tá dando audiência, ó isso daqui tá dando audiência, acho que dá pra escrever algo mais melhor sobre isso, geralmente aqui em São Paulo é os quatro grandes o Neymar ou a seleção brasileira, são esses sete assuntos que seis assuntos, desculpas que dão bem boa visibilidade ou quando acontece alguma tragédia, né, no meio do, do esporte
1: Caramba, interessante eu, eu sou bem curioso com essas questões aí de ah. Dos bastidores aí, saber como é que funciona até chegar uhum. para as pessoas aí é bem, bem bacana, cara. É. Raul,
0: eu queria saber, irmão, sua meta profissional, cara. Eu sei cara, que você está meta... escrevendo aí, mas cara, qual o seu sonho aí na sua profissão? Aonde você pretende chegar?
3: Cara, minha meta é profissional. Hoje eu trabalho em pequena mídia, né, em virtude, em comparação com as grandes, né. Meu foco é chegar em alguma delas, seja Globo, Band, Gazeta, Record, ou indo para TV fechada, ESPN, Sport TV, Band Sports Fox Sports. E meus dois principais objetivos é cobrir Copa do Mundo e uma Olimpíadas, cara. Ah, que sensacional,
0: cara. Pô, então a gente só tem que é, dobrar o joelho no chão e pedir Sim. muito por você, cara, ah. e que Deus abençoe, e que você possa voltar aqui falando, né, mano, que realizou os sonhos aí, a gente vai ficar Opa. muito feliz, mano, com isso.
3: Com certeza, cara. E, e quando vocês pode... precisarem, você precisar, pode chamar que eu participo, cara.
0: Ah, mano, vai ser uma honra, então fica, fica ligado que seu telefone vai tocar Opa. mais
1: vezes, hein? Opa!
3: Ô,
0: Dri, considerações finais aí, Dri?
1: Então, agradecer aí a presença do do, do Raul aí é, deu pra gente ter uma noção aí como que que, que funciona como que é um trabalho de um, de um repórter é, esportivo a visão dele, ele como, como jornalista e como e como torcedor aí no, no São Paulo, né? E, cara, e desejo toda a sorte do mundo aí que você consiga realizar aí todos os seus objetivos, todos os seus sonhos aí. E estarei aqui na, na, na torcida aí para ver seu, seu nome estampado aí na, nesses seus objetivos aí. Tenho certeza que você vai conseguir alcançar.
3: Ô oh, menino, eu que agradeço pelo convite, ter cedido esse espaço aí de duas horas para a gente poder falar sobre futebol, que é sempre um bom assunto, bem gostoso. E é isso, pô. Muito obrigado mesmo.
0: É isso aí, galera. Mais um episódio aí do Papo tá um Podcast. Hoje com o Raul Oliveira. Também teve a participação do Danilo Silva. E sempre comigo aqui, o Adriano Barbosa, mano. Quero agradecer a todos aí que ficaram até o final conosco. E, cara, Raul, só te desejo toda a sorte do mundo, irmão. Deus abençoe sua vida cada vez mais e obrigado por hoje, cara.
3: Ah, amém, cara. Que Deus abençoe todos e muito obrigado novamente por esse espaço.
0: Valeu, tamo junto. Tchau, tchau, galera. Tchau,
1: tchau. 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 Sucesso a todos. Okay.